1: Ben tornati in Flappy Disc, amici, bentornati. Mi sono dovuto. Concentrare molto per dire bentornati e non buonasera, per eh, rispetto anche a chi ci ascolta eh, in altri momenti della giornata, tra cui anche io, perché chiaramente eh, gli episodi li riascolto tutti e mai che sia successo di sera, quindi è, è importante ricordarlo ora che siamo solo registrati. Io sono Matteo Pizzirani, vi do il benvenuto eh, a questa nuovissima puntata nella quale parleremo di nuovo di Ecre come promesso e qui con noi, qui con me, questa sera c'è Marco Valle
2: Buonasera, anzi no, buongiorno, buona, buona mattina,
3: m'avete avete fregato, ciao
1: Beh vabbè, vedi, almeno non sono l'unico a sbagliarsi e Luigi Floris
3: E buon salve, così... Bravo, bravo, bravo. Culo,
2: mamma mia,
1: super generico, bravo. E
4: Mirco mazzatosta. Io anzi, Io. paraculare, come facevano i youtuber nel 2014. Buongiorno, buonasera, a seconda del momento in cui ci stava ascoltando. Ah, oh eh,
2: questa è la cultura dell'internet, cultura dell'internet.
4: Questo è paraculando massimo.
1: Salutiamo Massimo che per me è comunque il, il, l'erede spirituale di Ghost and Goblin ah, oh, che bello
2: quante bestemmie All- eh sì
1: allora ragazzi eh, vi vogliamo appunto parlare di E3 in una formula un pochino diversa rispetto a quella della settimana scorsa e quindi vi eh, chiedo questa settimana l'aneddoto legato alle tre che ricordi con più piacere eh, chi è che vuole iniziare Marco vai
2: allora, l'aneddoto legato alle tre che ricordo mi ha più piacere, non è un aneddoto vero e proprio, è un contenitore di aneddoti, perché è quando nel 2019, con la redazione di Game Source, siamo andati. Avevamo eh, Igor Talla e Patrizzi, potrei sbagliare, comunque un terzo in, in loco a Los Angeles. E buona parte di noi si sono trasferiti per un tra- una tre giorni stata macellante In un appartamento appreso da Airbnb a Milano Abbiamo seguito ovviamente loro, abbiamo seguito le conferenze tutte E abbiamo fatto tipo una tre giorni ininterrotta di streaming Ma che, figata, è che è figata Che tra l'altro è stata un disastro nucleare perché eravamo proprio a livello di stato brado roba, io ricordo cose allucinanti come Scanna che quando lo sentirà che mi ha cucinato e mi devo far dare la ricetta i porri alla giapponese con l'aceto, con non so, un cazzo di cosa faceva erano buonissimi, aveva mangiato tipo delle culate spaventose Enrico, un, un episodio particolarmente bello e intimo di me Enrico alle 3 del mattino ragazzi su questo divano sembravamo un incrocio fra un, uno di quei canali hard sai chiama, eh, chiama le cose e Bivis che commentavamo il PC Gaming Show cioè una cosa una, una, una roba veramente, veramente è stata una bella esperienza non, purtroppo mi manca la trasferta a Los Angelina però quella, quella tre giorni lì è stata bella tosta perché non le facciamo più queste cose in game source? Non lo so, io probabilmente perché non sopravviverei: Perché tipo la, prima, la, la primissima sera che sono arrivato Io non ho dormito per tipo 48 ore Ma e proprio senza, senza, senza soluzioni di continuità ero strinatissimo Ok, Oltretutto, ho cambiato
1: idea, non facciamole più queste eh, cose
3: aggiungo, aggiungo una cosa perché nella redazione c'ero già anch'io, Ovviamente che il resto della redazione seguiva ovviamente la streaming Sì e sì, faceva... certo faceva cioè, il culo tra cui me a scrivere tutte le news dell'evento
2: noi a divertirci e voi a lavorare esatto, esatto. noi a
3: lavorare tra l'altro. abbiamo cosa?
2: consumato una quantità vergognosa di alcol e cibo una cosa proprio... ma tra sì, l'altro ma non me... ci hanno bannato da Twitch ma proprio tranquillamente c'erano scene di gente che commentava un determinato evento e tipo io che passavo una bottiglia di vino in mano dietro...
3: Così. mi ricordo infatti che avevate fatto la live anche durante anche la spesa sì. al supermercato comprando cibo e alimenti in generale discutibili <ride> esatto. Esatto. Beh,
2: mancava esatto. che
1: vi mettesse in una piscina con un costume da bagno ed eravate no, un...
2: tra l'altro eravamo veramente a buco di culo milanese non era proprio il posto più bello del mondo però
1: va bene va bene passiamo oltre è bello comunque questo aneddoto. Lewis?
3: Eh, Allora, a parte diciamo aver seguito gli eventi insieme alla redazione però virtualmente su Discord che sono degli aneddoti che insomma regalano sempre bei ricordi credo che l'aneddoto che Potrei citare è quello della prima volta in cui sono rimasto sveglio fino a tardi per seguirmi un E3 live, e credo che sia stato tra il 2004 e il 2005. Ero proprio in piena con Nintendo e eh, il mio Nintendo GameCube, che si avviava insomma alla fine del suo ciclo vitale, eh, e aspettavo questo annuncio del successore di, del GameCube. E quindi mi ricordo nel buio, nell'oscurità della cameretta, aspettando un annuncio che non è arrivato nel 2004, è arrivato nel 2005. E insomma, notti insonne che non farei più, sinceramente. Cioè, Siamo no,
2: vecchi, si è diventati cioè, vecchi.
3: Davvero. No, ma poi in realtà finisce che è pieno di leak i giorni prima e è... sai già tutto. Hanno un po' rovinato questa cosa. Cioè, ci sono sempre le sorprese, ci mancherebbe però.
1: Ma insomma. scusa, che hanno detto che era?
3: O il 2004-2005.
1: Ma tu già ti guardavi le dirette in quegli anni lì?
3: Credo di sì, perché mi ricordo l'anno... Nu- o eh, guardavo probabilmente qualche sito che trasmetteva, eh, oppure seguivo in altro modo, però...
1: Porca miseria, no, Ho qualche no, vago ma...
3: ricordo, ma infatti, ripeto, <ride> come, te- come dicevo prima, prima di iniziare la, la trasmissione, non, eh, non mi ricordo aneddoti particolari, però mi ricordo le nottate seguendo notizie, forum e eh, i siti dei, delle testate che magari facevano le prime live, è possibile ci fosse già qualche, qualche live oppure seguivo i video mentre li rilasciavano di lì sì, a sì, poco, sì. magari no, era più ma... sul forum.
1: Allora, allora sono Sono passati stato...
3: quasi 20 anni, cioè, incredibile.
1: Eh sì, no, <ride> ma allora sono sempre stato babbo io perché io la prima conferenza in diretta che ho seguito penso che fosse l'annuncio di PlayStation 4. Okay. Eh, penso nel 2013, febbraio 2013 dovrebbe essere quando hanno fatto vedere il controller, che sono rimasto sveglio fino alle 2 per, per guardare quell'evento lì, ma quindi ok, cioè era già allora, 10 anni che c'erano dirette screening, E, e leggevo una... sulle riviste. Potrei aver
3: detto una cappellata perché non mi ricordo benissimo, però ricordo di essere rimasto sveglio varie volte in, que... in quella giornata, in quegli anni. Per seguire E eh, può darsi che rimanevo sui forum Io frequentavo molto i forum in quel periodo Quindi erano un veicolo Di diffusione delle notizie Però ricordo anche dei video Vaghi ricordi Però ora controllano mentre... Che risponde anche Mirko
1: Va bene, va bene, perfetto E Mirko,
4: è il tuo turno Allora Io chiaramente già ne parlavo prima in pu- Prima della puntata <ride> Nel pre-puntata E... Ricordo benissimo l'annuncio di Petroi Doterem, ma per un motivo. L'amico, diciamo, con cui vedevo le dirette o comunque gli annunci, non aveva internet a casa. Però, accanto a casa sua, c'era un wifi pubblico. Il ah. punto è che per ricevere quel wifi pubblico doveva mettersi in bagno perché doveva mettere il televisore sulla lavatrice insieme ah,
2: che meraviglia
4: Sì, ma poi va bene una roba assurda con il computer bello accanto alla televisione perché giocavamo a Mario Kart Wii sulla televisione nel mentre e sul computer vedevamo la diretta però ragazzi come faccio a scordarmi sì. io dentro un bagno tutte belle <ride> mattone celesti che vedo il ritorno di Samus, dopo Corruption, chiaramente,
2: no, bello dai, dai una bella, bella immagine,
4: una bella immagine. assurdo, cioè ripensarci è una stronzata. però dico, minchia, eppure mi, mi divertivo. Sì, sì, ma vedi, però,
1: effettivamente, c'ha tutta una logica perché una volta c'erano le riviste che te le leggevi. Sul trono, e, e tu hai continuato per un sacco di anni a fare questa cosa anche quando le riviste non c'erano più, <ride>
2: oh, ma però per cioè, rendiamoci conto di una cosa, giusto? Se parliamo di riviste, per avere poi, i, 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 a, a, soprattutto quando tipo non c'era ancora Gamescom, c'era giusto solamente e 3 o Proto e 3, quando c'erano. cioè Poi, alla fine, io le leggevo a settembre, queste robe.
1: Sì, 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 assolutamente. Cioè, nel senso, capisci? Sì, sì, è proprio così.
2: Leggevo a settembre. Adesso, invece, non ci sono addirittura i leak. Cioè... Eh.
1: Sì, sì, sai già tutto prima. Sì, sì. È esatto. Quello che
3: dicevo prima io, in pratica.
1: Sì. Ma invece dovete sapere che adesso il mio momento è tre, diciamo così, il momento più esaltante, devo dire, eh, è stato alle 3 2016 che io ero, mi ero preso una settimana di ferie per altre cose e quindi eh, mi sono seguito le conferenze in diretta di notte. E il momento più bello della serata, secondo me, è stato quando hanno annunciato God of War, chiaramente God of War 2018. Con, perché era già stato vociferato. Sì, un po' forse si vedrà qualcosa. Si vedrà, si parla del nuovo God of War. Però, se voi vi guardate il trailer dell'annuncio di God of War, magari lo metto in descrizione dell'episodio, all'inizio non si capisce assolutamente di che cosa si sta parlando. Perché si vede Atreus, che ancora nessuno sapeva chi era Atreus, che gioca con un giocattolo di legno, dopodiché l'inquadratura si sposta dentro la casa di Kratos e c'è lui che esce dall'ombra dicendo I'm hungry, cioè che lì il pubblico è scoppiate letteralmente esploso urlando cioè e io a momenti mi veniva un accidente tra l'altro la cosa particolare è che noi europei siamo un po sfigati per quanto riguarda le tre perché noi solitamente ci vediamo gli annunci e i trailer il giorno dopo quando ci alziamo no? È solo che dal momento in cui tu vai su YouTube e vedi già il video con il titolo God of War Reveal, è chiaro che sai già perfettamente di cosa si tratta, certo. no? quindi ah beh, sì, ovvio, eh, cioè... ti va a bruciare la sorpresa. E invece sono stato, mi sento fortunato nel fatto di averlo visto in diretta proprio perché sono riuscito a vivere questo shock iniziale e... che è stato veramente figo
3: eh sì ma un... infatti era quello uno dei motivi per cui valeva la pena rimanere svegli in quegli anni comunque ho fatto una ricerca perché probabilmente ho detto una minchiata eh, non credo che in quegli anni ci fosse già una live però mi ricordo che rimanevo sveglio comunque eh, refrescando siti e cercando notizie per seguire quasi live gli annunci e le conferenze ora non ricordo precisamente quale sito Frequentavo principalmente, ricordo i forum, ma non farò pubblicità gratuita. Eh, comunque, dai, erano Bisogna comunque belle... pagare, qua,
1: bisogna <ride> cacciare il soldo.
3: <ride> comunque, bella esperienza. Che poi, quando appunto c'è stata la possibilità di seguirle anche in video, ho, fatto, ho ripetuto come Matteo. Insomma,
1: bene, 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 ottimo. E vi ho fatto questa domanda, ragazzi, proprio perché parleremo eccolo qua <ride> perché parleremo di annunci E3 questa sera e di un'annata particolare siamo andati infatti indietro nel tempo e in questo caso di 25 anni quindi andremo a leggere un editoriale uno speciale E3 comparso sul numero 110 di The Games Machine il numero di luglio e agosto quindi due mesi insieme perché i mesi estivi, come sappiamo, sono sempre stati un po' eh, scarichi di annunci in generale. Chiaramente è edito da Xenia eh, Edizioni. Quindi vediamo copertina con Cloud a eh, avvolto eh, dalle fiamme, no? E, cioè, non avvolto dalle fiamme, con... alle spalle le fiamme, sennò sembra che prenda fuoco. Avvolto
2: dalle
0: fiamme. <ride> Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole. If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults wanted. Download the Match app today.
1: (laughs) (laughs) Numero del 98, nonostante il gioco fosse già comunque uscito su... Eh, su playstation perché chiaramente su pc è arrivato dopo che c'è questo bel bollino speciale 3 tutte le novità di atlanta e infatti come avevamo detto la volta scorsa le 3 ehm, durante il 97 98 sono stati gli unici anni in cui si è spostato dal convention center di los angeles per eh, arrivare proprio ad atlanta e volevo partire con l'editoriale di Max Renault, che era il direttore esecutivo di, eh, di, non so se di The Games Machine o di Xenia tutta, che era andato anche lui alle tre e aveva quindi dedicato l'editoriale eh, di apertura di The Games Machine. Passiamo a introdurre questo numero che già il mese scorso vi avevo preannunciato essere incentrato sull'Electronic Entertainment Expo, appuntamento chiave per l'intera nata videoludica. Ricorderete, forse, come fossimo partiti per Atlanta con la speranza che almeno le grandi case avessero una qualche grande novità da annunciare, vista l'importanza della convention. Sotto questo punto di vista, invece, le aspettative sono andate decisamente tradite, i titoli davvero nuovi si potevano contare sulla punta delle dita. Ok, ho riletto un paio di volte il precedente paragrafo e non vorrei sconfortarvi con un ingiusto approccio troppo brutale. O meglio, il messaggio è sicuramente non del tutto positivo, ma va reinterpretato alla luce delle seguenti considerazioni. A Anche se può sembrare incredibile, circa un terzo dei giochi presentati durante l'edizione del 98 erano in un modo o nell'altro già presenti lo scorso anno. B Pur non avendo una percentuale esatta sotto mano, a occhio posso dirvi che un buon 80% sì. delle nuove produzioni siano seguiti ufficiali o comunque sequel di precedenti uscite. C. Visivamente omogenizzati dal look 3DFX, ormai lo standard, le nuove proposte sono tutte catalogabili all'interno di tre categorie ben precise, simulatori di avventura a parte. Abbiamo gli strategici in tempo reale alla Command Conquer, gli spara tutto il credin soggettiva pura alla Quake o quelli credin in terza persona alla Tomb Raider, a cui si possono ricondurre anche due sottofiloni sempre più prolifici, come quelli di Mac Warrior e Resident Evil. Cosa si deduce da questi credati di fatto abbastanza evidenti? Beh, un primo concetto che emerge è il progressivo dilatarsi non solo dei tempi di produzione intrinsecamente legati a produzioni sempre più costose e impegnative e pensate, questa cosa già la dicevano nel 98 ma soprattutto a quelli del confezionamento finale la spesso interminabile fase di testing e rifinitura che fa slittare anche di parecchi mesi le date d'uscita Se l'anno scorso si è trattato di una circostanza indotta dal passaggio forzoso delle schede accelerate, venuta a scombinare i piani di chiunque non ne avesse valutato l'importanza durante le fasi di progettazione iniziale del proprio prodotto, adesso il panorama è un po' diverso, almeno a mio avviso. Ricollegandomi a quanto detto prima, le tipologie di prodotto sono così poche che inevitabilmente ogni nuova uscita si va a scontrare con una concorrenza numericamente e qualitativamente sempre più agguerrita. Partendo quindi da un impatto visivo che già qualche tempo fa aveva indicato come parzialmente snaturato da acceleratori grafici in grado di far luccicare l'oro come lo tolla. È necessario che sia talvolta solo nelle finezze che uno sviluppatore riesce a caratterizzare la propria proposta. E qui si chiude un po' il cerchio, chi ha avuto la fortuna di centrare un bestseller vi rimane aggrappato con i denti, potendo contare su più o meno forte potere distintivo della licenza che ha fra le mani. Per lo stesso motivo, ma questa è solo una mia idea, vedo un ritorno in grande stile delle licenze cinematografiche, quasi del tutto dimenticate nell'ultimo lustro videoludico, anche se bisognerà forse attendere il consolidamento delle nuove tecnologie, prima di tutto il DVD. Riassumendo, come potrete verificare in persona all'interno della quarantina di pagine dedicate alle tre di titoli, ce ne sono comunque una valanga. Di sicuro avremo di che parlare ed entusiasmarci nei prossimi mesi, anche se non credo sia lecito attendersi grosse sorprese all'orizzonte. E questo ragazzi era l'editoriale di Max Renault che apriva appunto questo numero. E quindi io direi di passare immediatamente all'editoriale che si apre anch'esso con un piccolo trafiletto di Max Renault che poi invece lascia eh, il posto alle impressioni delle tre di tre eh, redattori. Come ormai tradizione, TGM dedica al recentissimo E3 di Atlanta, assieme alle CTS di Londra, uno degli appuntamenti trainanti dell'intera stagione videoludica. Un reportage di circa 40 pagine. Se le mie personalissime considerazioni dovreste averle già lette nell'editoriale, in questa pagina trovate le altrettanto illustri opinioni degli altri tre alfieri Xenia in missione ad Atlanta. Il quinto, Alex, è come sempre irreperibile quando si ha bisogno di un testo da lui, ma questa è un'altra storia. E arriviamo quindi al, al trafiletto scritto da Stefano Silvestri, che era il caporedattore. E anche per questa volta è fatta. L'E3, la più importante esposizione di videogame del mondo, è ormai un ricordo alle nostre spalle. Raccolte, visionate, distribuite e metabolizzate, le novità che il mondo del ludo elettronico ha da offrirci per i prossimi mesi sono state distillate in uno speciale di oltre 40 pagine che definire corposo è cosa riduttiva. Impressioni? Ma la cosa più importante che mi ha colpito della manifestazione è che questa è stata l'ultima edizione tenutasi ad Atlanta. Dall'anno prossimo si torna a Los Angeles, e scusate se poco. Oltre a questo credo che l'opinione di quasi tutti coloro che hanno partecipato allo show è che si sia trattato di una manifestazione leggermente sottotono rispetto al precedente, a sua volta caratterizzata da un'affluenza inferiore rispetto a quella di Los Angeles, dove la creatività è uscita sconfitta a vantaggio del lucro. Come ho anche già scritto nel Silver Disk, il mondo dei videogiochi sta attraversando una fase di stanca, inevitabile conseguente del doom, eh, de, del boom, non del doom, del boom, cui è stato soggetto negli anni passati. Tutto ciò si è riflesso in una scelta più oculata degli investimenti che, tradotto in parole povere, significa che la metà dei titoli presentati erano in realtà dei seguiti di videogiochi di successo. Tomb Raider 3, Populus 3, Dungeon Keeper 2, The Need for Speed 3, Tiberian Sun, Eevee Gear 2, Dark Rain 2 e chi più ne ha più ne metta. E che, del restante 50%, la metà erano giochi già presentati l'anno scorso il cui sviluppo si è protratto ben oltre le aspettative. Solo il restante 25%, quindi, era costituito da giochi nuovi. Tutti belli? Ovviamente no. Di questi, solo la metà a occhio croce era degna di esistere, per cui potremmo riassumere le tre dicendo che solo il 12% circa dei titoli ha suscitato in noi un certo interesse. Poteva andare peggio, ma sinceramente ci aspettavamo di più. Chissà, forse l'STS? E passiamo poi la voce a Marco Auletta che dice: Che cosa c'era alle tre di quest'anno, a parte lo sfolgorante sottoscritto? Beh, devo ammettere di aver fatto più attenzione alle console che ai PC, anche se in effetti non mi pare di essermi perso molto. C'erano praticamente tutti i giochi visti l'anno scorso sempre alle 3. Quando si è trattato di smazzare un po' di press release, sono saltati fuori gli stessi titoli visti 12 mesi fa. My Warrior 3, Half-Life, X-Files, Populus 3. Che scandalo! A questo punto, se tanto mi da tanto, gli unici due titoli che mi interessano usciranno al prossimo E3. Beneath dell'Activision, un Tomb Raider con più idee dell'originale, Driver dei Reflections. Per quanto riguarda il contorno, c'è stata l'apprezzabile tendenza a smetterla con i giochi visti a porte chiuse. Ma che significato ha? E fateli vedere questi titoli. È un generale ingigantimento degli stand. In ogni caso, l'e-clair era destinato a portare comunque poche notizie vere, grazie all'aggiornamento quotidiano effettuato dai PR via internet. E se loro non parlano, c'è sempre qualcuno che lo fa di scraforo. L'Electronic Arts distribuisce la Squaresoft e viceversa? Già sappiamo. La Sega proietta un microfilmato del Dreamcast? Abbiamo già le foto della console. La Nintendo presenta il nuovo gioco della Rare? Beh, almeno qualcosa di inedito c'era. Eh, volevo solo un attimo porre l'attenzione sulla questione Electronic Arts che distribuisce a Squaresoft, effettivamente era una cosa molto interessante che avevamo imparato leggendo le news, ovvero eh, c'era appunto questa sorta di alleanza tra Electronic Arts e Squaresoft che si distribuivano i giochi a vicenda nei vari mercati che poi dopo è saltata dal momento in cui c'è stata l'acquisizione Square e Enix, chiaramente. Passiamo poi la voce a Jacopo Prisco, l'ultimo dei tre che ha espresso la propria opinione, che dice Questa era per me la seconda edizione dell'E3, quindi è passato l'entusiasmo iniziale del bambino al parco giochi, e posso forse permettermi di analizzare la qualità globale dell'evento in maniera più oggettiva. Dal punto di vista dei grandi eventi, che in generale sono legati alle console, l'E3 del 1998 è stato indubbiamente povero con Sony, Nintendo che mantenevano le posizioni e SEGA che si trascinava verso il lancio di Dreamcast. Discorso differente per quanto concerne l'hardware PC, settore in cui si sono viste novità indubbiamente interessanti sia sul fronte delle schede 3D sia su quello delle periferiche con una vera e propria esplosione dei volanti con force feedback. Ma quello che naturalmente ci interessa di più è il software, i nostri amati giochini. Credo di aver avuto la stessa impressione degli altri, e cioè di una totale mancanza di originalità nell'offerta. Chiunque nella passata stagione avesse avuto un titolo di minimo successo ne ha messo in cantiere il sequel, ed è stata questa la fiera del brand name. Del successo già acquisito che si tenta di ripetere del timore di lanciarsi in progetti rischiosi. È il mercato più dei gusti dei giocatori che determina questa situazione, visto lo scarto impressionante di vendite tra i primi 6-7 titoli in classifica e il resto del gruppo. Certo, non sono mancate le novità interessanti, magari nascoste negli stanzini degli sviluppatori più piccoli, oppure persi nei ricchi line-up delle grandi case la Psynosis con Global Domination e Draken, la Eidos con Urban Chaos, i Reflections con Driver e il solito Messiah sono, così, su due piedi, il meglio che mi sia capitato di provare. La cosa singolare è che, tuttavia, ho visto molti meno brutti giochi dell'anno scorso, quando l'effetto 3DFX aveva omogenizzato l'aspetto grafico di tutto quanto. Insomma, una fiera onesta che può fare da da preludio a una buona stagione, ma da cui, senza dubbio, traspare una generale mancanza di coraggio. Questo stesso coraggio che serve a Vegas per rimanere allo stesso tavolo 22 ore di fila. Ma questa è un'altra storia. Storia che io personalmente non ho capito, tuttavia mi sembra proprio che queste parole continuiamo a sentirle anche oggi, no? Così come 25 anni fa... Eh, ci si lamenta della mancanza di, di varietà, in particolare per quanto riguarda le grosse case. Ecco, ricordiamoci anche chiaramente che a quegli anni il mercato indie non esisteva, o meglio, forse erano un po' tutti indie. Diciamo così, da un e certo beh, proprio punto tutti, tutti no,
2: dai, cioè...
1: tutti, tutti no. Perché chiaramente è vero, c'era Electronic Arts, c'erano i grandi nomi.
4: E
2: Una sono qualsiasi i... cosa per dire Nintendo, non lo puoi dire. Che era Indie,
4: no, 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 hai ragione, hai ragione. Però forse tutte le case non proprietarie, eh, oddio, come lo spiego? Ad esempio, Nintendo, Sony chiaramente, o Microsoft, non sono definibili indie. Per esempio, la prima che mi ha in mente era Psyonix. Psyonix? No, no, sì, sì, no, no, l'altra, quella di, che adesso si occupa di Rocket League, che ha fatto uscire tanti giochi durante l'epoca Play 1. Eh, però cioè giochi come Toga o comunque giochi importanti per la Play 1 però non poteva essere definita una casa importante come appunto Nintendo, Sony erano terze terze parti che facevano i giochi e forse quelle sono definibili come indie all'epoca vs 1 secondo me
1: sì, c'erano quelli che effettivamente erano software house piccolini, ecco, che forse loro potevano permettersi di sperimentare un pochino di più, ecco.
4: E una Eidos, anche una Eidos per...
0: Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away fall stupidly in love with someone who's actually really smart forget being hot get them to ugly laugh ready to crush on someone who makes you feel whole if you know who you are and what you want in a relationship match is the place for you adults wanted download the match app today
4: esempio non la vedo ai tempi di nessuno come una grande casa gigante perché nell'epoca in cui è sbocciata quindi
1: sì sì sono d'accordo
4: Codemaster, intendevi?
1: Tocca di Codemaster
4: La eh, no, devo ritrovare C'era proprio una casa Il simbolo era un gufo Un gufo silenzioso sai Sainosis era proprio Sainosis
1: sì sì sì. Sì, sì, sì. sì, 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 che però nel 98 Era già stata acquistata da Sony eh? Sì,
4: ah, okay.
2: era, era attiva Negli anni primi, anni 90 Soprattutto su home computer, Amiga Produzione del genere ha fatto roba come ha fatto Shadow of the Beast per dire mm. forse uno dei più famosi ha fatto ha fatto come quello, proprio col gufo come si chiamava ah lo spara tutto col gufo
3: mm,
2: ah per... perché io ho il cervello pieno
3: di buchi una grubiera <ride> non lo so
2: <ride> ha fatto vabbè ha fatto Blood, Mo- Blood Money Menace era molto forte nel di tutto
3: ah, io so. volevo dire una cosa mi ha fatto sorridere sentire quelle parole, che, perché siamo appunto a 3.998, giusto? Sì. Eh, che si discuteva dei troppi sequel presentati, argomento ricorrente e secondo me eh, vabbè, rimane anche oggi, però forse c'è un'inversione di tendenza, sì. qualcosa di nuovo in più si vede, dai, mettiamola così. Però ho sentito tanti titoli che mi hanno fatto tornare in mente la mia prima epoca PC. Eh
1: sì.
2: <ride> Comunque era Agony il, il, il gioco. Ok.
3: Perfetto, non lo conoscevo. Ammetto. Ho fatto non...
2: Lemmings. Lemmings per dire.
3: Ah beh, Lemmings certo.
2: Sì sì certo. no, non ne ho fatte. Vabbè, ba- non, non dormivo se no, non... non ne... Agony infatti.
4: Eh, e... Una cosa al volo off, off puntata. Ma i creatori di Lemmings hanno fatto anche Ape Escape o è un effetto Mandela mio?
2: Sto guardando, gli autori di Lemmings che sono appunto Psygnogis non no, hanno fatto Ape Escape. Okay, hanno,
4: allora... fatto andale,
2: andale. A Lundra, hanno fatto giochi a Londra, hanno fatto bello a Londra. L'ho fatto eh, però, aspetta. Scusa.
3: <ride> però aspetta adesso stavo pensando facendo un momento locale anche io Lemmings era stato sviluppato da DMA che era poi eh
1: sì, lo studio che era di diventato
3: Rockstar in sostanza quelli cioè Psygnosis era un publisher diciamo in quegli anni eh, sì forse vero. era anche abbastanza noto secondo me Adesso ripensandoci proprio perché mi ha nominato l'amiga eccetera io me lo ricordo dietro Molti giochi il simboletto del gufo perché lo dis- distribuivano i titoli sulle varie piattaforme. Sì, sì. Quindi, dai, era, era un pezzo grosso. Anche se ora ha pubblicato, c'è.
2: ha pubblicato per dire anche Prince of Persia 2: The Shadow sì, and me. the Flame. Quello proprio non Shadow of the Beast.
4: Comunque, volevo scusarmi con gli amici che ci ascoltano perché ho fatto errata corrige. Ho fatto un errore perché quella di Rogatrick è Psyonix Invece oh, i miei amici okay. di Floppy mi hanno detto che, che, sono... che la casa che tendevo è Psygnosis oh. Perché
2: siamo dei vecchi di merda, cioè, Vabbè, ci ricordiamo i giochi pare. del 92 ma non quelli dell'anno scorso ma
3: Ti preoccupare, è iniziata bene la puntata con io che mi ricordavo di guardare live 1-3 nel 2005 Quando era impossibile per dire, quindi sono no, ricordi ma... che erano... Eh. Avevano... <ride>
1: Mi, mh, più che altro Mirko è che aveva detto che c'era il gufo quindi noi ci eravamo concentrati lì ah, a parte che si assomiglia molto al nome però il sì, gufo sì, sì, guida in quella direzione lì comunque Luis tu parlavi di eh, giochi che hanno ricordato la tua prima età PC e adesso ce ne saranno tanti altri perché in quelle 40 pagine di editoriale di cui parlava prima Eh, Sono elencati oltre 150 giochi mostrati durante le tre del 1998 Noi chiaramente non li andremo a leggere tutti perché sennò ci romperemo le balle prima noi di voi cari ascoltatori E ne abbiamo selezionati alcuni di quelli più eh, significativi per noi E andremo a leggere questi trafiletti eh, a loro dedicati Allora l'editoriale è... ehm, Organizzato con pagine dedicate ad ognuno dei grandi publisher e sviluppatori dell'epoca. Partiamo quindi con due pagine dedicate del Chronic Arts e iniziamo con Ultima Ascension sviluppata da Origin. Di Ultima Ascension, o come viene più comunemente chiamato Ultima 9, ne abbiamo già parlato abbondantemente un paio di numeri fa, ma mi sembra comunque giusto spendere due parole per il titolo presentato in pompa magna all'ultima fiera. Come avete già avuto occasione di vedere, Ultima 9 si spinge più in là del gioco di ruolo canonico, proponendo oltre alla solita mole di cose da fare, chi gioca Ultima Online sa perfettamente cosa intendo, una grafica da capogiro che sinceramente mi ha fatto la stessa impressione di quando vidi per la prima volta Pagan Ultima 8. Tremate Ultima Ascension sta per arrivare sui nostri monitor. E avrete anche modo di pentirvene perché Ultima 9 sarà un mezzo disastro, lo lanciarono eh, tagliato in tutti i modi e decretò poi effettivamente la morte della serie. pochi
2: Ultima che non ho giocato, infatti stavo guardando, non, non ne ho proprio...
1: Sì sì sì, è che abbiamo avuto anche l'occasione già di parlarne alcune volte di Ultima 9 e in particolare anche quando abbiamo parlato, l'avevamo accennato anche quando abbiamo parlato di Ultima Online con Andrea Contato però sì, Sì. effettivamente Ultima 9 fu l'ultimo capitolo innanzitutto perché eh, Electronic Arts voleva puntare soprattutto su Ultima Online visto che era un grande successo ma allo stesso tempo eh, ultima 9 fu anche un, un abbastanza un flop e quindi non vide mai la luce quell'ultima 10 che, eh, di cui tra l'altro è stato iniziato lo sviluppo. Ma andiamo avanti con Motoracer 2. Motoracer è stato uno dei primi titoli a fare splendido sfoggio del bilinear filtering e z buffering utilizzando la 3dfx. Lasciando basiti i giocatori di tutto il mondo, non tanto per il gioco in se stesso, ma più che altro della grafica davvero incredibile. Oltre a distanza di un annetto, la Electronic Arts torna alla carica con il seguito che si preannuncia davvero spettacolare, e ci sono le foto a supportare la mia tesi. Sperando che sia perlomeno più longevo e divertente del primo episodio. E io a Motoracer 2 ci avevo giocato abbastanza, eh, in particolare su PlayStation. Su PlayStation 1. Molto divertente, molto carino per l'epoca. E poi abbiamo Bullfrog che sviluppa Dungeon Keeper 2. Oh, che bello! Sicuramente di tutti i press passati tra le mie mani, quello per la presentazione di Dungeon Keeper 2 è stato senza dubbio il più originale. All'interno del CD, oltre alla moltitudine di immagini e amenità, faceva a Capolino anche un curioso filmato che, una volta aperto, mi ha lasciato letteralmente basito. Un'intervista a Lord Ned Reaper, pardon, solo Reaper, altrimenti si incavola, protagonista del primo Dungeon Keeper. Per intervista intendo una vera intervista, o perlomeno un tentativo, con tanto di Chuck del regista, in cui il cattivone di turno tenta e alla fine non ce la fa impastandosi e non riuscendo a comporre una frase sensata senza tagliare, di spiegare la vita nel dungeon. Inutile dire che tra un massacro di un pollo e un centesimo chuck, il filmato si chiude con il nostro che uccide il cameraman. Uno spasso. Passiamo comunque a qualche dato specifico. I personaggi saranno completamente poligonali, il gioco supporterà le Direct 3D e sarà compatibile con qualsiasi tipo di acceleratore grafico. I Bullfrog ci sanno fare anche sotto il profilo Update e hanno promesso che presso il sito dedicato a Dungeon Keeper 2, DungeonKeeper2.com, i giocatori potranno scaricare patch, livelli e soprattutto nuove magie. Purtroppo al momento non sono stati messi in circolazione screenshot di gioco vero e proprio. Perciò accontentatevi di questi artwork in attesa di novembre. Molto carino la Game Keeper 2, io mi sa che però avevo giocato soprattutto al primo da un amico.
3: Anch'io soprattutto al primo, però anche al secondo e vabbè, amavo l'ironia, lo humor nero che per me aveva tutto il gioco. Del resto, insomma, interpretavi il cattivo. Sì, era forse una delle prime
2: volte che c'era una cosa del genere, se me la ricordo molto con con affetto.
3: No. Esatto, e poi vabbè, eh, Bullfrog è grandissima casa di Peter Mulinex che ci ha regalato una miriade di grandi giochi storici, stavo riguardando l'elenco eh, a partire That's... da Populus che giocavo sull'Amiga, non mi male.
2: Powermonger,
3: Ten Park, Syndicate Wars. Che, Syndicate.
2: Syndicate, il primo te lo ricordi? Syndicate? Prima è ancora il di primo Syndicate was... Wars.
3: Però io avevo giocato principalmente al wars su PlayStation con gli amici. Mettevamo il multi in 4 si giocava, era che una figata. figata. Perché...
2: Che figata, altro <ride> che Cyberpunk 2077.
3: Sì, è... Ma è un gioco secondo me bisog... se ne parla poco. Syndicate Wars, però era veramente figo. E comunque, giusto per chiudere la parentesi, Bullfrog ci ha regalato tanti titoli tra cui Dungeon Keeper, che è splendido.
1: Sì, decisamente sì. E passiamo a SimCity 3000, sviluppato da Maxis. Se la serie Infinite della Maxis vi ha sempre affascinato, se la vostra vera vocazione è sempre stata fare l'architetto urbano, e se non vi siete ancora rotti di vedere nascere, evolversi e distruggere da una catastrofe la vostra cittadina digitale, allora SimCity 3000 è quella che state aspettando con ansia. La struttura di gioco è rimasta essenzialmente quella degli altri due episodi, Perciò dovrete costruire la città, farla evolvere, con le vostre sagge decisioni da sindaco. Graficamente SimCity 3000 si è abbastanza evoluto, anche se non mi è sembrata una cosa da scrapparsi i capelli. Una vera grande innovazione invece riguarda l'editor per creare i propri edifici, battezzato il Building Architect Tool, così che potrete creare il palazzo dei vostri sogni. Ah, SimCity 3000 sarà compatibile con le città esistenti di SimCity 2000 Ma voglio vedere chi a distanza di 4 anni ancora da parte i salvataggi La pubblicazione di SimCity 3000, dopo tanti rinvii, sembra sia stata definitivamente fissata per questo autunno Erano giochi molto importanti, eh? questi all'epoca, sto disfando la rivista E... Erano molto importanti e ce n'erano veramente tanti, tra l'altro. La Maxis poi... ha
2: fatto delle cose fantastiche, secondo me.
1: Sì, sì, sì. sì. Tutta Io la ricordo. serie Sim, che poi tra l'altro è culminata in The Sims, appunto.
2: Esatto, esatto, sì. esatto. esatto. Non mi ricordo Sim SimLife, Sim Earth e Cement, che erano i miei preferiti. SimLife era il simulatore di vita, cioè di evoluzione creavi tutte eh, era cioè, graficamente era da d- anfilarsi negli occhi però eh, come profondità era una cosa ma io vorrei che ci fosse adesso cioè io quasi quasi ce l'ho Abandonware eh, quasi quasi me lo, ri- me lo rinstallo eh, cioè, era, era spaventoso perché c'erano proprio tutti le minime, le, le minime dettagli, le minime cose del, 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 del genoma, degli animali, de, delle cose, 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 come si evolvevano e poi prendevano una via diciamo, per gli affari loro, si evolvevano proprio secondo le regole, era fantastico, lo stesso Ciment, che cioè, per dire banalmente simulava un formicaio, erano fantastici si Lannazzi. Sì,
4: sì, sì. Erano sì, fantastici, sì. Giosi,
3: Ah, io, avevo, io avevo Fuso Simsiti 2000, sua amica, ci giocavo un casino, mi rilassava tantissimo.
2: Mi avevano fatto girare le palle perché avevano sostituito il mostro che arrivava dal godzilliforme a quella specie di palla con le gambe, robotica. Quello lì mi aveva
3: fatto eh, girare un, una sorta di ragno, credo. Eh, esatto,
2: quello lì non mi era piaciuto perché mi piaceva il godzilla. ah vabbè
3: No. ma andiamo avanti
1: ragazzi perché arriviamo alla pagina di EA Sports che chiaramente passiamo perché nessuno di noi è esperto non, di non c'è neanche
2: scanna che per delle volte
4: cioè... esatto, non c'è EA Sports It's in the game <ride>
3: esatto, esatto però cioè, al massimo FIFA 99 cosa avranno preso? Fuso
4: FIFA 2000 FIFA 2015 14 basta voi io FIFA ah, 99 vabbè. No. Quindi allora, qua a-
1: avevano presentato, lo citiamo solo così, Knockout Kings, che è un gioco di box, Madden 99, ANGL 99, Tiger Woods 99. Ah, come... raga,
3: ma raga, abbiamo questa piccola c'è parentesi. Gli americani, insomma, comunque li conosciamo tutti di nome, ma non ci abbiamo giocato.
4: Esatto. Così, ragazzi, una piccola parentesi. Ma chi gioca e chi compra i giochi di Tiger Woods?
2: Eh, gli appassionati di golf?
4: Ho oh, capito, Marco. Ma gli appassionati di golf di solito vanno a giocare al green. Loro, ma non penso se mettono a comprare eh, a la play pass- per giocare a Tiger Woods. Non che tutti mi... si
3: possono permettere le mazze, soprattutto tutti hanno dei campi da golf sotto casa. Eh, ma eh. se
4: comprano Wii Sport, allora, eh, vabbè, dai, ma vabbè bene. Sport, eh, no, cioè, È arcade.
2: Io, non...
4: cioè...
2: io, se riesco a darmi la mazza in testa, anche al mini golf, quello con, sai, col mini golf. Con...
3: Eh, con... capito.
4: Sempre,
3: sempre sua amiga, mi ricordo un cosa PGA Tour, qualcosa del genere. Cioè, era un sì, simulativo, sì. diciamo simulativo. Che...
4: Ah, per me sono tutti i giochi come per... rapa la pro phish. Uh, io sono, io, sono, arrivato, sono... Mazza. io sono
2: arrivato, io sono arrivato solamente a Pro Turf Master quello l'arcade che giocavi di golf. Non, non avete mai giocato? No, quindi
4: ammazza che mazzo davvero pensavo quel eh, gioco.
2: È che si eh, ammazza che, che mazza, ma no, siete, comunque siete, siete veramente delle persone male. Perché un pro, pro Turf Master è un classico. Cioè, è uno di quei giochi che ce l'hai buttato a 500 lire per forza,
3: ma può darsi, può darsi. poi dipende se c'era il cabinato. Dai, non è sì, c'è
2: che... il, cabin... no, no, il cabinato. No, beh, c'è. No, facciamo il
3: cabinato nella saletta dove andare. Ah, beh, perché... sì, chiaro normale, sì sì sì, Le, c'erano dei ma ril- sapete, ril-
1: in, in, sapete invece dove Marco Valle ha buttato più di 500 lire?
0: No.
1: Dove, in dove, Alien vs Predator. Yeah. Arriviamo infatti alla pagina dedicata a Fox Interactive e quindi al primo gioco di Alien vs Predator presentato appunto 25 anni fa. Il trend dei giochi in soggettiva non accenna a diminuire e l'uscita di Quake 2 e Unreal sembra aver ridato nuova linfa al genere. Con Alien vs Predator, la Fox riprende la fortunata serie a fumetti pubblicata dalla Dark Horse, della quale ero un grandissimo fan, e ricordo per i meno informati la sceneggiatura di Chris X-Men Claremont in una miniserie di queste. La caratteristica peculiare di questo tie-in cinematografico, che poi tie-in non è, almeno fino a quando non uscirà... cioè, Dio santo... allora qua c'è una parentesi che è tipo lunga la metà dell'intero trafiletto. Adesso provo a leggerla e non so se riuscirò. a
4: Esatto. Io so che stasera Matteo fa la fine dei mosconi. Domani è senza voce. Eh.
1: <ride> allora, la caratteristica peculiare di questo tie-in cinematografico che poi tie-in non è, almeno fino a quando non si vedrà il film annunciato e perso nel limbo delle buone intenzioni una curiosità però che forse non tutti conoscono in Predator 2 quando il protagonista Morgan Freeman entrava nell'astronave dei Predator si poteva notare Morgan una testa dell'alieno esatto, appesa come trofeo particolare che fece pensare a un imminente film sullo scontro tra le due razze più letali della galassia eh, fantascientifica chiusa parentesi non è Morgan Freeman non quando è lui è è Danny Glover il protagonista. Dicevo
2: dove cazzo era Morgan Freeman. Morgan ma,
4: Freeman. No. Eh, Mamma eh, eh, mia, ma del
2: mestiere eh. questo. Cioè, eh. Eh.
3: Subito si triggerà, Marco. Vai. Eh, ma, <ride> ah.
1: Comunque, chiusa parentesi, non ricordo più minimamente l'inizio della frase che c'era prima della parentesi, ma è lo stesso. Andiamo avanti. Sarà la possibilità di giocare con tre personaggi diversi. L'alieno, il Predator o il Marine coloniale. La scelta del personaggio influenzerà l'esperienza di gioco nel senso che saranno diversi gli obiettivi. Effettivamente non posso pensare che un alieno ragioni come un Predator o un umano. Ovviamente ciascun personaggio ha delle abilità specifiche. Per fare un esempio il Predator può utilizzare la propria abilità di visione notturna per identificare con il semplice calore del corpo anche un bersaglio restando invisibile. L'alieno può sputare acido corrosivo e correre lungo i corridoi ad altissima velocità, mentre il marine può utilizzare il rilevatore di movimento per scoprire nemici nelle vicinanze. Il tutto verrà condito da una grafica davvero da urlo, chiaramente con 3DFX e la possibilità del multiplayer, ormai un must per tutti i giochi di questo tipo. Alien vs Predator è previsto per la fine dell'estate Allora Danny Danny Glover e Morgan Freeman a parte, però io mi ricordo che eh, lo vidi a casa di un amico e lui mi fece vedere un po' come si comportavano le terrazze, però c'era mi ricordo un forte sbilanciamento tra le le tre Eh, cioè cioè, se tu prendevi il Marine eri praticamente morto Eh
2: beh sì eh, Se eh, giocavi in multiplayer
3: anche. sicuramente, cioè, la campagna la facevi con, con difficoltà.
2: La campagna la facevi, ma poi hanno fatto... Cioè, no, te lo dico con certezza perché ce l'ho, una specie di remaster del da, da, gioco, è un po' più accessibile. E... e comunque a me era piaciuto, so che ci avevo giocato un sacco. E... E poi l'ho recuperato dopo anche il secondo. Che Poi ne hanno fatto due. E poi, ovviamente, il remake, quello che è bellissimo: che devo sparare le gambe e Ti ricordi, Mirko? Eh, di, di, di Rebellion.
3: Ah, ma
4: qui c'è un remake di ah, questo gioco? Sì, c'è bello. un
2: remake del 2008, se non sbaglio. Ah,
4: 2008, aspetta, 2008, ma è quello del PS3. Eh,
2: sì per, vabbè, per. Ma ah, bello!
4: Bello, ma bello buggadino pure. No,
2: perché? Io guarda, l'ho, l'ho rigiocato e l'ho rifinito con tutte e tre le razze che non è tantissimo su Xbox su, mm. su Series X
4: Io sapevo che l'intelligenza no. artificiale di quel gioco era schifo
2: No, quello era il colonial marine
4: che è vero
2: Che poi, se tu vai tu a mettere se vai a correggere con una patch la, con la mod l'errore che avevano fatto sulla, su, sulla cosa, diventa un gioco che non è una cosa eclatante si lascia giocare giocare. avevo giocato su Playstation 3 Alien Colonial Marine ed era la merda più infetta che esistesse l'ho ripreso perché lo hanno addirittura forse regalato per un Alien Day qualche anno fa su su Steam immediatamente moddato perché oramai è proprio la mod per farmi giocare a sto gioco cioè si chiama proprio così e Lo giochi, eh? Niente di trascendentale, però... Proprio Alien Colonial Marine, Alien vs Predator...
3: Io invece, tornando proprio ad Alien vs Predator, che avevo giocato su PC, ovviamente, che avevo apprezzato tantissimo, credo sia stato il primo gioco che mi ha dato, usando il Colonial Marines, diciamo, che mi ha dato più le vibe del film, perché... C'erano delle sezioni veramente che ti mettevano un bel po' di ansia. Avevi il rilevatore, una fase me la ricordo benissimo, proprio mi aveva fatto venire quasi il panico perché avevi il rilevatore che iniziava a fare i beep e poi vedevi due, due pallini su schermo, poi 3, 4, 5 ed eri inseguito da non, una miriade di alien. Era forse nella fasi finale, non ricordo, e ovviamente potevi solo fuggire in quel momento per quanto mi ricordi, è, però davvero mi aveva ributtato all'interno del franchise con forza e con soddisfazione poi alla fine della, della campagna. Predator e alien fighissimi da usare, ovviamente erano eh, sbilanciatissimi, però insomma ci stava, giustamente, sono delle creature che hanno una forza e delle capacità differenti dall'uomo.
4: Veramente meglio i Predator. <coughs> Eh, mannaggia. Ah, Pro- eh. Provocatore, provocatore. <ride> no, Dai, no, andiamo no, avanti, no, ragazzi. Eh, sto ventilatore che fa rumore Io non ho detto niente. Ah, certo, ok, ok. È, è, è il
1: ventilatore che raccoglie le eco di altre persone e le butta dentro il tuo microfono. Vai, perfetto, ci sta, ci sta. Procediamo con Alien Resurrection. Ultimo titolo della nostra segna stampa per la presentazione della lineup Fox Interactive. Si tratta di Alien Resurrection vero e proprio Tain dell'omonimo titolo cinematografico uscito da poco anche al cinema e che vista la scarsezza, è durato ben poco nelle sale italiane. Comunque e per asini. il... Eh? Gli Asini. Perché?
2: Perché è bello Alien Resurrection.
1: Sì, è bello.
2: A me non dispiace. Ma qual è Alien Resurrection? È quello con il newborn. Con è il, il quarto
4: l'ultimo sì, sì, quarto, ah, ah ok ok quello sì, 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 del foro sì. sulla navicella alla fine
2: eh, esatto
4: sì sì allora. sì alien clonazione si chiama
2: alien la clonazione sì eh. in
1: italiano sì 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 ma sì, anche a me insomma è abbastanza piaciuto per quanto non sia all'altezza dei primi due però no, vabbè. Non,
2: ne, non ne parliamo neanche però sì comunque
4: il gioco,
2: il gioco era bellissimo io ho giocato su playstation 1 sì 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 era fantastico, era veramente, veramente bello, bellissimo.
4: Tra l'altro, con sì, delle
2: più belle, perché tu venivi attaccato dal Face Hugger, e... e il Face Hugger ti attaccava, non è che perdevi energia, cioè sì, per lì perdevi energia, ma poi ti risvegliavi e avevi un tempo limite in cui dovevi trovare tipo delle specie di, 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 di medikit che ti estraevano l'embrione alieno, perché al se- altrimenti era game over proprio, indipendentemente, wow. da- cioè. Assurdo, ci sta, vabbè, ci sta, giusto. E visto ancora oggi, si gioca, cioè nel senso, però, come tutte quelle cose in 3D di quegli anni, sono invecchiate maluccio, però meno di altri, secondo me. Anzi,
4: a uno dei ricordi? Un nitidi che ho della PS1 Perché quella copertina eh, Dimmi Marco se ricordo Sta cosa bene oppure se questo è un Mandela Effect ah, Ti dico c'era una cosa La copertina del piano. gioco non l'ho mai vista mm. <ride> Mi ricordo che c'era un primo piano di lui Così Sì, 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 ah, comunque sì
2: Probabilmente sì, però io la copertina originale Devo essere sicuro non l'ho mai vista Cioè sì, la posso cercare su internet
4: Ma io no. devo spammata sulle riviste
3: e lì le 500, euro, eh, le 500 lire spese per il CD di Vergine dai.
4: Esatto. esatto
3: volevo dire da prima questa battuta concedetemi ma... <ride> <ride> comunque mi
1: sa che qua eh, chi ha scritto questo pezzettino è effettivamente un qualche parente di Marco perché dice per il sottoscritto tutto ciò che c'è di alieno è praticamente un must e pertanto non posso gioire al pensiero di un ennesimo titolo ispirato all'ultimo capitolo della te- e pertanto non po- eh però non ha senso questa frase e pertanto non posso gioire al pensiero di un ennesimo titolo ispirato all'ultimo capitolo della Tecralogia. non posso non, posso non, gio- non, non posso gioire, gioire forse non posso negazione. non
2: gioire sì doppia negazione è un'affermazione eh
1: sì esatto Eh, vabbè Effettivamente le mie speranze di vedere un buon titolo ispirato alla saga ideata da Ridley Scott si erano perse con il mediocre Alien Trilogy. Mediocre?
2: Eh... Ma è del sì. mestiere questo, davvero? Dice,
1: sì, cioè, almeno su PC, su PlayStation era molto bello, quindi ah, non so tu dove lo hai visto. Io l'ho giocato
2: su PlayStation, e v- dovessi dire okay. dicono che la versione su Saturn era ancora più bella?
3: Ah, eh, okay. sal- salvato in corner prima di essere linciato da Marco. <ride>
2: linciato
1: meno male da... che non si firmavano in questi trafiletti sì, sì. e andiamo avanti ma con l'imminente Alien vs Predator spero sia la volta buona ed effettivamente sì. lo sarà un po' a sorpresa è arrivata la presentazione di questo Alien Resurrection che comunque ha un biglietto da visita più che lusinghiero visto e considerato che è stato sviluppato dagli Argonaut Software gli stessi di Creature Shock e del più recente Croc. Per quello che ho potuto vedere Alien Resurrection sarà una sorta di film interattivo animato o qualcosa del genere, no. o almeno questo era quello che si intuiva dalla demo. Non Vision... da <ride> Visionando le foto mi rendo conto che Alien Resurrection sarà più una cosa sullo stile di Tomb Raider, uno sparatutto con elementi adventure. Di più per il momento non ci è dato sapere e, sinceramente, non si sa nemmeno per certo quando sarà pubblicato. Nella speranza che non subisca il destino di Alien e Cosmic Book Adventure di Israel, preannunciato come un piccolo capolavoro e risultato alla fine, un titolo poco più che mediocre. E proseguiamo con Tiberian Sun, ragazzi, siamo infatti arrivati alla pagina dedicata a Virgin Interactive. Vi ricordate Command Conquel? Bene. Mezzo punto di Carisma e di Red Alert? Altro mezzo punto. Nel frattempo sono passati un paio d'anni e molte cose sono cambiate. Il mercato si è letteralmente saturato con una marea di strategici in tempo reale che hanno portato innovazioni minime surclassando in negativo i cloni di Quake. Alla fin fine quando ci troviamo alle prese con un nuovo prodotto, il giudizio è sempre una faccenda complessa, magari si tratta di un titolo tecnicamente pregevole e tutto sommato carino, ma considerando quanto c'è stato prima, è veramente difficile che i giocatori più attempati passeranno ancora decine di ore nel tentativo di espugnare la postazione avversaria, per giunta in missioni sempre più scontate. Diciamo la verità, che niente. Tiberian Sun è indiscutibilmente il candidato più plausibile allo scettro detenuto da Red Alert, non fosse altro che per la sua paternità. Dalle foto non si può che sperare bene, anche se non è assolutamente detto, che i cloni provenienti da altre software house debbano essere inferiori al precursore. Si veda a Real con Quake 2, tanto per dirne una. Per quanto riguarda le caratteristiche innovative, non mi sembra ci sia niente di cui scrapparsi i capelli. Lo scenario sarà molto più interattivo, nel senso che si potranno distruggere ponti ed edifici, costringendo i nemici a cambiare tragitto e tattica. Se indovinate quali sono i titoli che hanno offerto più qualcosa di simile, vi siete guadagnati un altro mezzo punto di carisma. Una chicca tecnica è rappresentata dalle luci colorate e dinamiche, ma non si tratta di una caratteristica che va a incidere sulla sostanza del gioco. Infine, le unità dovrebbero acquisire maggiore esperienza col passare delle missioni, per cui questa volta non sarà molto conveniente organizzare delle ammucchiate, risultando di gran lunga più utile preservare le proprie truppe migliori. Non sono in grado di affermare quando dedicheremo una privia al gioco, Certo, il titolo è previsto per novembre.
3: Il titolo che io acquistai è. Eh, posso dire che era un gran bel gioco. Eh, ed era il sequel di Tiberian Dawn che non avevo giocato. Infatti, si discostava da, come setting da Red Alert.
2: Eh sì, perché Prendeva, prendeva proprio due strade diverse a livello temporale
3: era futuristico diciamo a tema fantascientifico Tiberian, la saga Tiberian del Tiberium eh, però secondo me ha ridato nuova linfa alla serie Command Conquer infatti poi poco, vai, forse probabilmente era già in cantiere comunque poco dopo uscì anche Red Alert 2 eh, il mitico Westwood Studios ci ha regalato tanti capolavori assolutamente sì
1: e proseguiamo con Dawn of War. Se oh, non vado errato...
2: Oh, oh, oh. parla bene. Don <ride> cosa? È uno dei giochi più belli che abbiano mai fatto in assoluto.
1: E ho pronunciato male?
2: No, 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 dico parla bene di Donovore. Ah, cioè... ok, ok. <ride> ah.
1: Cioè che ormai, insomma, sono un po'... c'è un po' la fissa su questa cosa. Se non vado errato, qualche tempo fa vi abbiamo già parlato di questo curiosissimo titolo in arrivo, Il prossimo inverno. Si tratta di uno strategico in tempo reale ambientato nel mondo della preistoria Non ci saranno Tesla Coil non appariranno scheletri stanchi di stare sotto un metro di terra ma solamente tanti tantissimi simpatici rettili di qualche tonnellata Ma eh? ma questo non è
3: è Warhammer 40.000 Dawn of War è un altro gioco Ma che gioco è? Ah non lo so (ride) <ride> quindi tu Marco hai letto Dawn letto...
2: of War io ho letto Dawn of War e per me down of War è solamente uno Warhammer 40.000 e qua c'è no ma io me ne vado scusate ah. non, è, non è lo stesso gioco
1: eh no, qua è un gioco ambientato nella preistoria
2: No, anzi, ditto, vai, vai, ditto. Continua che io cerco Perché n- nero compl- non mi sono manco informato Perché ho detto minchia Dawn fuori figure. Ci ho giocato ancora
3: ma... oggi Cioè per dire Dawn ci ho giocato anch'io su PC Ma eh, infatti stavo guardando la data Era 2004 quindi... eh, Ma infatti
2: forse è vero cioè of fuori. Ma io scrivo Dawn of Comunque, cioè, se, se vedi il mio, la mia ricerca, go down of war viene uguale a 40.000. Dawn of war, dawn of war 2, dawn of war 3. Down of War soulstorm, unification mod, dawn of war 2 mod, dawn of war 1 mod, dawn of war 4. Punto interrogativo e basta. Cioè, e non, insomma, non, non, è...
1: esiste, non esiste neanche su internet questo dono. Come, cioè,
3: come è scritto? Questo, uh, down of war? D-A-W-N L'alba della guerra? Sì, è cioè, proprio. <ride> forse l'hanno cancellato sì sì non lo so. a
1: parte, in Dawn of War vi ritroverete a vestire le pellicce di una tribù di uomini delle caverne alle prese con l'evoluzione e le mille insidie che la vita di allora presentava
2: Dawn of
3: War storico. Sì, se cerchi <ride> Dawn of War su wikipedia ti rimandavo a la 40.000 giustamente eh sì Dawn of preistorico
2: No, niente, manco con quello. Mi viene proprio Wikipedia direttamente da uno for 40.000 Horizon Zero Dawn, al massimo. Non che Facciamo non... un appello ecco, agli
3: ascoltatori. Ma ecco, non esiste questo gioco,
2: ma non è vero che c'è sto gioco, RTS Bristol, No, vai avanti, beh, vai avanti, beh. ora. Sì, sì. RTS no, game. Ma adesso no, ma procediamo con il RTS. gioco dopo.
3: Anche Perci- è RTS, poi la cosa? Perché Down of War, Dawn of War, War, War Quanta, è, un RTS, è un RTS, giusto? Sì, no? infatti, è un RTS
2: per quello. Io so, sono andato proprio sul sicuro. parlando di RTS, Down of War. Sì, è vero, <ride>
3: fantastico, non lo so.
1: No, 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 allora, allora andiamo al gioco successivo. A no, video.
2: invece questa cosa è interessantissima perché è un gioco scomparso.
1: Allora perché se... io non ho ah, t- te non lo lo sto tro- che scomparsi, ci sono qua. <ride> cioè, se, vuoi, t- se vuoi, continua a leggere.
2: Sì, sì, The Brutal Fast, fast Action Grim Dark. No, perché è Demon 4 solito. La
1: scelta sarà Crack Crack Tribù, Cromanion, Neandertal uh, e. Oh, ho trovato! Arubiani.
2: Vai, vai, parla! L'ho trovato!
1: <ride> Una serie del tutto in- inventata di strani ibridi, meta uomini e metà gaburri M. Ehm, volevo dire dinosauri. E la lotta per il predominio sarà senza quartiere. Le varie razze avranno caratteristiche e abilità differenti e saranno più o meno portate all'arte della guerra o all'invenzione di armi e artefatti. Lo scenario di gioco sarà interamente realizzato in 3D, facendo ricorso ad un massiccio utilizzo di effetti grafici e di animazioni estremamente realistiche. Le missioni saranno una trentina, eh, gli scenari di gioco alcune decine. No.
2: Tra l'altro sono veramente disappointed perché stavo guardando un video e dicevo ma non è manco male perché esiste un un RTS preistorico che si chiama però Down of Man e io stavo guardando quello non Dawn
3: uh, of War Anche, ma magari gli hanno cambiato il titolo poi non lo so ah è fattibilissimo ci sta ah,
2: allora.
3: nomina la casa di sviluppo perché me lo sono perso eh. forse
1: eh, era sempre Virgin, Virgin Interactive
3: però vabbè era publisher quindi. sì
1: questo era il publisher però no qua c'è cioè, rispetto ad altri giochi che abbiamo già letto Madruga non Works è, non è specificata la casa ah, no, ma no ma è del
2: 2019 video. questo Dawn of Man quindi no mm. c'è una è un mia.
3: pochino ma non,
1: non ho idea il mistero <ride> si infittisce cari ascoltatori scriveteci alla posta di floppy chiocciola però
3: Virgine aveva distribuito anche a Dino Crisis quindi <ride> non, non lo so, ah, secondo Wikipedia poi non lo so. Ora
2: non dormirò stanotte, devo sapere cos'è sta cosa. E mentre,
1: mentre Marco passa il tempo a cervellarsi su internet per risolvere il mistero, andiamo avanti con Omicron. Dopo la massiccia preview con intervista sul numero scorso, dovreste sapere già abbastanza di questo assai ah!
2: of War Unreleased Game 1998 non l'hanno mai realizzato. Poi ok, ok, ok. È orrendo, meno male, Alfanculo, solo. Ma
1: ma torniamo su Omicron. Dovreste sapere già abbastanza di questo assai promettente mega arcade adventure che la Eidos è andata a pescare in terra francese. Visto dal vivo della fiera, si è trattato di uno dei titoli in assoluto più interessanti tra quelli presentati. La brutta notizia però un'altra, se ne riparlerà nel 1999. E io ho voluto leggere di questo gioco, e viene citata la terra francese, perché ragazzi questo è stato il primo gioco di Quantic Dream, quindi realizzato da David Cage. Mm. E quindi proseguiamo con Tomb Raider 3.
3: Boom! Si sveglia qualcuno dal torpore. C'era anche lui, come ben sapete,
1: anche se il focus dello stand Eidos era più che altro sulla Rakrof in se stessa più che sul gioco. Quest'ultimo veniva mostrato senza particolari funambolismi e si rivelava in realtà poco più che un update del secondo capitolo, con l'aggiunta di nuove texture come l'erba alta, un nuovo sistema di illuminazione e la presenza di condizioni climatiche variabili. Ma ahimè, nessuno screenshot del gioco, almeno in versione PC, è reperibile al momento, eppure alla Eidos promettono che Tomb Raider 3 sarà in vendita dal 20 novembre prossimo. Probabilmente venderà ancora bene, anche perché trainato dall'imminente film, Ma, in quanto a stupirci per la terza volta, ci crediamo poco. Comunque sia, allo stand era già iniziata la promozione per la trasposizione cinematografica, anche se mancava l'interprete ufficiale del film. Al suo posto c'era tuttavia una Lara sostitutiva di tutto rispetto, che siamo riusciti a scorgere appena tra la calca, che la circondavano nei momenti di esibizione. E allora che cosa diavolo c'entra la foto in questo box? Assolutamente nulla, soltanto serve a farvi vedere che alle tre si possono fare incontri interessanti come quello che le due signorine raffigurate hanno potuto fare quando il sottoscritto si è concesso loro per il fugace scatto di una Polaroid
4: Allora, allora, allora
1: Allora. Bisogna rendere
4: giustizia a questo gioco, dice Mirko Io, sapete quanto sono fan del quarto capitolo? Ma devo ammettere, come per eh, i Final Fantasy, che il 3 è il corrispettivo del fa- di Final Fantasy VII, è il più amato della saga, dai puristi. Sì? Eh, ah, sì. ero convinto eh, fosse il 2. Il 2 è molto bello, però è molto più di nicchia rispetto al 3. Il 3 è stato, vorrei dire, una delle killer up però non ha raggiunto quel livello ma tutti quelli che hanno giocato Tomb Raider hanno iniziato dal 3 cioè quelli più giovani chiaramente ragazzi il 3 è assurdo e mi sembra stranissimo che non ci fossero già foto o materiale del, del 3 perché se ricordo bene ci sono molti video online che mostrano la beta del gioco di due livelli mi sembra Villaggio Costiero e Tempio di Puna, vabbè due livelli, comunque del Pacifico. Soprattutto alla... era in fase Gold quasi già il gioco, quindi mi sembra davvero strano che non ci fossero volute delle anteprime, visto che ci sono state. E
1: proseguiamo con Duke Nukem Forever. Box veloce veloce per citar la data ufficiale di uscita del nuovo capitolo della saga dedicata al celebre Duke Nukem. Sembra ormai certo, infatti, che il titolo della 3D Realms vedrà la luce entro il mese di ottobre, per cui dopo l'estate torneremo a parlare approfonditamente dell'evoluzione del noto sparatutto in soggettiva. Per il momento vi ricordo solamente che il motore che muoverà il gioco sarà quello di Quake 2 e che quindi Duke Nukem Forever parte un po' svantaggiato nei confronti di Unreal e Dai Katana. In ogni caso, l'impostazione di gioco sarà la stessa, come pure... Invariato sarà l'umorismo macabro che ha reso celebre il nervoruto eroe. Le armi disponibili saranno moltissime, come pure notevolmente superiore sarà il numero di livelli di gioco. Sembra inoltre che il design degli stessi sia stato affidato a più di un team di sviluppo in modo da garantire etere- eterogeneità e varietà di situazioni. Non mancheranno nemmeno le tante discusse ballerine di lap dance. Speriamo solo che questa volta non fungano unicamente da bersaglio per i giocatori più sadici.
3: Credo che abbia il record di rinvii questo gioco, cioè noi abbiamo criticato questi anni tantissimi giochi ma... Da, se, se, poi,
2: dopo vent'anni è uscito, tra l'altro ho scenita anche quella però... Eh,
3: forse vent'anni no, però più o meno... Cioè, per... Sì, è, infatti era stato un flop, ma dal resto lo annunci nel 97. È uscito nel
2: 2008. No, 98,
3: 2011,
2: eh, sì, ragazzi. Eh, 10
3: giugno 2011, 14 Europa. anni dopo sì. è uscito, cioè una roba In realtà, incredibile. Ho creduto, cioè, 14 cioè, di più anche, insomma.
2: Come and Quindi, Bond vedete cosa vi dico.
1: Esatto,
3: sì, ma sc- Scalabond non so se uscirà mai, sinceramente. Però, chiudo la parentesi.
1: Purtroppo è stata
3: un'attesa non ripagata, ecco, diciamo che la cosa più brutta per questo gioco è questa, però vabbè, è già però poi sono riusciti a farlo uscire. Però.
1: Proseguiamo con Mortal Kombat 4. Mortal Kombat non ha certo bisogno di grandi presentazioni, per cui credo che nessuno si sentirà offeso se non utilizzerò questo box per raccontare la storia di Goro, Sabiro e compagnia bella. Tra poco dovrebbe uscire la seconda pellicola cinematografica e più o meno in contemporanea dovrebbe fare la sua comparsa la conversione per sistemi di gioco casalinghi del quarto capitolo della serie, da qualche mese nelle sale giochi di tutto il mondo. Forse sarà la volta buona per vedere su PC un picchiaduro tridimensionale in grado di reggere il confronto con i titoli del genere che imperversano su console, Tekken 3 in testa. I personaggi disponibili sono una quindicina abbondante, alcuni immediatamente disponibili e altri da scoprire, finendo il gioco in modalità arcade o vincendo determinate sequenze di combattimenti. L'impostazione è quella tradizionale dei picchiaduro, uno contro uno, anche se va notato che la presenza di una terza dimensione aumenta il fattore strategico del gioco e schivate e cambi di direzione saranno ugualmente importanti di pugni, calci e combo. Interessante anche la possibilità di utilizzare oggetti presenti sullo scenario e vere e proprie armi, sia a corto raggio che a distanza. Sono presenti e sono state potenziate le celebri fatality. Non mancheranno nemmeno le canoniche prese e le proiezioni. La grafica l'avete sotto gli occhi, il sonoro sotto le orecchie. La casa dichiara una velocità di gioco di circa 60 frame al secondo, in versione 3dfx ovviamente. Se la promessa sarà mantenuta, potremmo trovarci di fronte a un piccolo grande picchiaduro per PC. Lo aspettiamo ancora un paio di mesi e lo sapremo. È interessante il fatto che ci sia sempre 3DFX di mezzo. Cioè veramente in quegli anni o eri 3 FX o, o, no, o non eri niente
4: o non esistevi praticamente. Io proprio a proposito di, di 3DFX e di Tomb Raider, io lo ricordo nei primi due titoli, ad esempio. Ah, certo. Arriviamo alla pagina di
1: Sierra, e quindi c'è un nome che forse vi dirà qualcosa, Half-Life. Quando il silvestri mi ha sventolato sotto il naso la press release di Half-Life, ho mormorato. Questo l'ho già sentito, ma che io sia impiccato se pensavo fosse lo stesso titolo di cui si parla da ormai un anno. Per il momento succhiatevi la trama. Ci si trova all'interno di un centro ricerche che ha appena scoperto un portale dimensionale per viaggiare verso un mondo popolato da mosche di ogni sorta. Alla fine non si capisce bene il perché, ma voi vi trovate alle prese proprio con queste creature le quali si dimostrano tutt'altro che amichevoli. A imbarbarire il tutto provvede anche una squadra di agenti inviati dalla CIA i quali, come da cliché, cercano di mettere tutto a tacere sbarazzandosi delle prove. Fin qui non ci sarebbe niente di che scrapparsi i capelli, ma la sorpresa proviene dal fatto che Half-Life si rivela l'ennesimo arcade credin soggettiva, che banfa una profondità della storia notevole e una necessità di far funzionare il cervello contemporaneamente all'abilità di premere il grilletto il più rapidamente possibile. Alla fin fine, che il gioco sia già vecchio lo si vede subito, dal momento che le caratteristiche che il comunicato stampa sbandiera come innovative, grafica 16 bit, straordinari effetti di luce, pensate un po', si rivelano elementi implementati in modo decisamente migliori da altri prodotti. Nel filmato che ho potuto vedere non mi è sembrato nulla di disprezzabile, ma sono pronto a scommettere che Half-Life. Ah! finirà nel dimenticatoio in una batta incredibile.
3: Ah, vabbè, ah, cioè, erano vabbè, veramente
2: come... dei, 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 dei veggenti. Cioè, vabbè, dei vegg...
3: sì, infatti. Che grande intuizione, diciamo, mettiamola così. Oh,
1: Cristo. Comunque,
3: ah. volevo aprire una parentesi su 3DFX, perché stavo pensando a quegli anni, proprio perché appunto ero entrato da poco nel mondo PC, della giornatissimo. Eh, la 3dfx aveva lanciato nel 98 la mitica voodoo 2 che era la scheda video cioè era il chip de, delle schede video che tutti volevano e eh, stavo leggendo che era stata la prima a supportare eh, le DirectX x6 qualcosa del genere ecco perché era quasi richiesta per molti giochi perché era all'avanguardia Io invece cosa, nel mio pc avevo una riva tnt che era di nvidia se non sbaglio che era la concorrenza però costava meno rispetto alla V2.
1: <ride> Arriviamo quindi ragazzi alla pagina di Interplay e come primo gioco troviamo Fallout 2. Bello. Fallout è stato un successo inaspettato e probabilmente anche gli stessi sviluppatori del gioco non avevano preventivato una simile risposta. Nonostante alcuni problemi interni, infatti, il seguito è già in cantiere e probabilmente entro Natale 98 potremmo giocare con il nuovo capitolo della serie inventata nel misterioso Vault 13. La figura di Tim Kane e di alcuni grafici originali, infatti, non sembra aver turbato più di tanti ragazzi della Black Isle Studio. Il team di sviluppo che si sta occupando anche di Baldur's Gate e i risultati sono ben visibili. Fallout 2 Appare alquanto simile al suo predecessore, perlomeno come impostazione stile grafico. In effetti tutte le novità si celano all'interno del codice di programmazione. È stato migliorato il sistema di gestione dell'intelligenza artificiale e la gestione di più personaggi in contemporanea. Pertanto i nemici saranno molti più di prima, si parla di sei nuove tipologie. Lo spazio da esplorare sarà più vasto e la difficoltà sarà nettamente superiore. L'interazione con i personaggi non giocanti è maggiore ed è stata resa ancora più determinante ai fini del gioco. Il party di avventurieri potrà essere composto anche da supermontanti Gaul e Robodog, personaggi sul cui inventario potete intervenire direttamente. Una delle novità più esaltanti è data dalla possibilità di utilizzare dei mezzi meccanici sia per spostamenti che per scorribande atti vandalici. La storia racconta le vicende di un discendente dell'eroe originario di Fallout, che, 50 anni dopo, torna a curiosare tra i misteri del Vault 13 per consentire alla sua gente di impadronirsi dei terribili segreti e delle tecnologie da sempre sepolte in quell'area. Tra un paio di mesi se ne
2: dovrebbe sapere di più. Vederlo adesso, abituati a poi come sono evoluti, cioè, diciamo, tutta la serie è diverso, però, comunque, ha segnato senz'altro il. Il panorama, perché sono stati, se non sbaglio, alcuni dei primi che hanno lasciato così tanta come si dice libertà d'azione al giocatore, insomma.
1: certo. Ma sì, poi questo chiaramente era quello era l'ultimo episodio. Prima che diventasse veramente una leggenda fallout quindi prima di fallo
2: esatto, di... perché poi ci sarebbe stato Van Buren nel mezzo che era un, che era un fallout 3, che però non è stato non è, che anche quello eh, se non sbaglio, era isommetrico, in, 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 eh, che però non è stato rilasciato. Ci sono stati i tactics. Insomma, ci sono state un po' di cose e poi è uscito il 3 anche. Vabbè, sappiamo tutti. Sì, che, che cosa, è fatto... esatto, che cosa ha, ha, ha scatenato diciamo perché poi da lì il 4:76, il Vegas e via così
1: arriviamo quindi a Raiman 2 Raiman 2 rappresenta assieme a Tonic Trouble la punta di diamante della linea Ubisoft per questa stagione Avendo osservato a fondo entrambi i titoli ad Atlanta, abbiamo avuto l'impressione che fossero eccessivamente simili, sia perché basati sul medesimo eccezionale engine poligonale, sia per la somiglianza dei due personaggi principali. A ben vedere, tuttavia, i due titoli si differenziano non poco nel gameplay e nell'ambientazione del gioco anche se hanno la sfortuna di essere programmati per uscire a solo un mese di distanza tra loro. Se presentati con un buon piano di marketing potrebbero evitare di festarsi i piedi e raccogliere invece il successo che entrambi meritano. Raiman 2 è naturalmente il seguito del gioco apparso nel 1995 che già aveva raccolto notevoli consensi soprattutto per la grafica coloratissima e molto fantasiosa. Siamo passati ora al 3D e sono successe un po' di brutte cose nel mondo di Raiman. Una misteriosa associazione ha deciso di creare uno zoo intergalattico con creature provenienti dal pianeta natale della nostra intrepida melanzana saltante. Una banda di pirati senza scrupoli è stata reclutata per catturare specie rare, come Raiman e compagni. Raiman riesce a scappare, ma i suoi amici sono ancora prigionieri. Liberandoli, Raiman acquisirà nuove risorse essenziali alla sua lotta contro i pirati robot. Ma per sconfiggere i robot, egli dovrà anche mettere insieme tutti gli ingredienti necessari per fare una minestra miracolosa che aprirà le porte al Gran Potere. Il personaggio principale è dotato di una straordinaria libertà di movimento che gli permette di correre, arrampicarsi, nuotare, fare capriole, scivolare, ruotare su se stesso Scalare pareti, dondolare tra un rampicante e l'altro, spingere e tirare gli oggetti e usare i capelli a modi elica per svolazzare in giro. Raiman conserva poi il suo devastante pugno magico, che è praticamente un personaggio a tutti gli effetti. Afferra gli oggetti, azione le leve, funge da rampina da torcia, e spinge i personaggi, dà loro un colpetto sulla spalla prima di sferrare un pugno e li fa girare su se stessi. L'area di gioco sembra essere parecchio ampia, visto che stando a quanto dicono alla Ubisoft, servono oltre 40 ore per completare i tre mondi di Eremon 2. Ognuno di essi ha una sua particolare atmosfera e si va dal mondo paradisiaco formato da foreste e coste a quello dei pirati, passando per i quattro grandi templi, arcaico, mare, fuoco, vento. Così come Tonic Trouble, anche Rayman 2 avrà però delle richieste hardware notevoli, tanto che è persino ottimizzato per sfruttare il supporto AGP. Pensate che l'engine utilizza una media di 8 MB di texture per scena. Sarà comunque possibile giocare a partire da un Pentium 166 con scheda 3DFX, anche se un Pentium 2 con 3DFX sembra il sistema ideale
4: per godere al meglio di questo titolo. L'uscita è prevista per la fine dell'anno. Squagliato squagliato, ho giocato quasi su tutte le piattaforme possibili Ho giocato ah. su 64, PS1 orig- Cioè, la versione normale, diciamo, ecco La versione classica PS2, perché era Revolution Quindi una sorta di eh, versione migliorata, ecco Senza la selezione dei livelli Nintendo DS e PC mi mancava dreamcast 3ds <ride> però
2: ti è piaciuto a dire eh...
4: sperare quello così te lo platini esatto no ma è piaciuto parecchio perché comunque ho giocato era veramente piccolo forse 8 anni 7 8 mm-hmm. anni era veramente bello
1: e arriviamo alla pagina di lucas arts e In uno dei box c'è uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi, Green Fandango. Ah,
3: tanta roba.
1: L'avete letta la preview dello scorso mese fatta dal Todeschini? Allora saprete sicuramente già quasi tutto su Green Fandango. La splendida avventura della Lucas che, sono sicuro, impegnerà il sottoscritto per qualche intensa settimana. Ero già parecchio attratto da questo gioco, ma dopo averlo visto alle tre, ne sono praticamente innamorato. Storia di corruzione e crimine ambientata in un mondo surreale ispirato al folklore messicano. Green Fandango combina i classici elementi del film noir e dello spionaggio, coprendo i quattro anni della storia di Manny Calavera, agente di Viaggio della Terra dei Morti in cerca di redenzione. Lo stile grafico del gioco è molto particolare, ma ciò che più intriga è la struttura, che segna un netto distacco rispetto alle precedenti avventure Lucas. Prima di tutto non si usa il mouse, quindi scordatevi il punto e clicca. Tutto è stato fatto per rendere la gestione del personaggio principale molto simile alla realtà, e quindi dovete muovervi normalmente nelle varie aree di gioco senza l'ausilio della classica interfaccia delle avventure grafiche. Quando incontrate un oggetto che può essere utile o va raccolto, vedrete la testa di Manny muoversi nella corrispondente direzione. Inoltre manca il classico inventario a schiera e infatti l'archiviazione dei vari oggetti non è automatica. Se raccogliete qualcosa lo tenete in mano fino a che non sia il caso di fare diversamente. Quando invece dovrete recuperare un oggetto dal vostro carnet, li vedrete scorrere uno per uno nelle mani di Manny, che li tira fuori per l'occasione dalla giacca. Si tratta solo di alcune delle novità in fatto di gameplay introdotte da Grinfandango, che sono sicuro potrebbero far sorgere il naso a qualcuno. Dopo averle viste in opera tuttavia io sono sempre più esaltato, dietro a tutto questo... C'è la mente geniale di Team Shaffer, già responsabile di Full Throttle e Day of the Tentacle. Non dovrebbe mancare molto all'uscita del gioco, quindi tenetevi pronti. Eh ragazzi, che vi devo dire? Io boh, potrei essere qua a parlare di Green Fandango veramente a lungo, perché il mio amore per questo gioco è, è veramente enorme. Io mi ricordo quando lo comprai proprio... A fine anni 90 quando lessi la recensione proprio su the games machine tra l'altro recensione che abbiamo letto in una delle prime puntate di floppy disk eh, eh, era il 2 novembre proprio il giorno Ce dei vero. morti e abbiamo chiaramente parlato di green fandango eh, ragazzi quel gioco poi in particolare quando provai la demo sempre da the games machine cioè con quelle cutscene così cinematografiche uno stile pazzesco ho detto no, questo gioco deve essere mio effettivamente ho qua la big box che conservo molto gelosamente e la tra mia l'altro mia me lo falce. sono come? è eh, la mia falce mi piace eh. tenerla vicino a dove era il mio cuore esatto che spettacolo
3: bellissimo, bellissimo è uno dei giochi che mi ha fatto innamorare dal genere avventura grafica anche se non era appunto un punta e classico
2: e vi credo che io devo ancora recuperarlo? Ah, è non è
4: molto bello.
2: È sul Game Pass, sì, ce l'ho sempre sì. lì è da dire, ci provo, ci provo, ci provo, ma poi per una cosa o per l'altra no. Perché a me le avventure grafiche comunque un po' mi
3: sono passate di... Vorrei giocare. in effetti magari potrei approfittarne.
4: Allora, poi... c'è un pezzo bastardo, eh, te lo dico subito, c'è un pezzo bastardissimo. C'è? Sì? A c'è te quello del, quello del cartello? Sì, quello
1: è assolutamente assurdo come enigma ma è l'unico in tutto il gioco perché per per il resto insomma eh, è affrontabile ed è incredibilmente godibile ecco a me piacerebbe tanto se facessero una serie tv dedicata a Green Fandango o eh, un film eh, perché sarebbe...
2: l'iconografia è bella cioè la, la resa grafica la resa stilistica è fenomenale, è fenomenale
1: è pazzesco in più anche proprio la scrittura i dialoghi il carisma dei personaggi la regia c'è una regia pazzesca in questo gioco e cioè certo. sì an- anche qui ci sono tante frasi Tante battute che mi sono proprio entrate in testa e, e me le ricordo a me. Tra l'altro, il gioco l'ho platinato su PlayStation quando lo praticamente lo diedero con il Plus. Molto, molto bello, molto divertente come Senta. sempre.
3: Bellissimo. Poi, vabbè, c'è dietro Team Shaffer eh. insomma. Non, eh... Sì, il però lo sai compagno. che è...
4: è la stessa cosa che pensavo io. Io la prima volta l'ho giocato proprio. Quando l'hanno regalato con il Plus? Io ho pensato. Ma quanto tempo avranno regalato? Cioè, quanto tempo fa? Tre anni. No, adesso ci penso. Quando ho comprato la 4. Quindi si parla quasi di 10 anni fa. 10 anni l'hanno dato sul su Plus? Eh, io l'ho comprata nel 2014. E l'hanno data. Mi ricordo tipo. Dicembre forse 2014.
1: Pazzesco. Mamma mia, pazzesco. Ma non pensiamo a queste cose. Allora, proseguiamo, e abbiamo Carmageddon 2 Carpocalypse Now. (ride) E poteva mancare il sequel del gioco più discusso della passata stagione? Quelli della Sales Curve Non Paghi dell'Ambaradan messo in piedi attorno al gioco lo scorso anno si lanciano di nuovo all'attacco, sostenendo che se Carmageddon aveva creato un po' di scompiglio tra i media il suo sequel farà l'effetto di un vero e proprio terremoto contenti loro. Molto apprezzato in Inghilterra, dove ha tenuto plausi più che onorevoli, il gioco ha fatto parlare di sé nel resto del mondo soprattutto per la sua sfrontatezza più che per le sue qualità intrinseche. A mio parere alquanto scarse. Vedendo girare Carmageddon 2 non è che si abbia l'impressione dell'originalità allo stato puro, tuttavia sembra che il gameplay potrà beneficiare di alcuni elementi del tutto nuovi. Per cominciare, il modello fisico delle vetture è stato modificato e ora poteva inscenare incidenti in stile cannonball, ovviamente passando sopra una moltitudine di innocenti cadaveri. La press release sostiene persino che si possono far volare via portiere, vecchi e persino il motore della macchina, fino ad aprire in due la stessa o farle assumere la forma di una banana. Tra i simpatici eventi a cui potrete partecipare in cerca del massacro, stavolta abbiamo persino una gara di Formula 1 e un meeting di atletica, dove potrete lanciarvi sui 100 metri piani chiacciando la concorrenza umana. In più, i passanti, gli animali e gli altri piloti sono ora poligonali e ciò significa che, sommo gaudio, potrete ora staccargli gambe, braccia e altri ammenicoli. Tra le altre particolarità, Abbiamo poi tutta una schiera di power up con le mine di terra, la possibilità di spalancare le portiere di corsa e una pompa di benzina esterna per inzuppare gli sfortunati passanti e incendiarli, poi con l'aiuto del post bruciatore. Per concludere, anche perché non ne posso più, potrete salvare i replay più spettacolari e confrontarli poi con altri malati della vostra fatta. Infine, Carmageddon 2 supporterà tutte le schede credi conosciute nell'universo. Non so voi, ma solo a parlarne a me già disgusta. Se siete delle personcine strane e invece non vedete l'ora di provarlo, aspettate fino a novembre e cercate aiuto nel prossimo frattempo. Carmageddon 2, quanti pomeriggi passate con bello, gli amici a bello. giocare a Carmageddon 2?
2: Era proprio un classico gioco da giocare assieme agli amici Perché poi alla fine non è che fosse sto... sto capolavoro Però era troppo bello Troppo divertente E poi era ancora fresca quella cosa lì di Poter essere cioè, così devastante Adesso è abbastanza banale Quasi Però all'epoca cioè rendiamo di conto Che non ce n'era proprio tantissimi giochi Così anzi
3: Sì sì altro, sei... che, altro che C'era Postal Però era diverso C'era cioè,
2: Postal sì però non erano era tipo con, con le
3: macchine, tipo. no, esatto. non era così. Comunque,
1: sì, c'era proprio il gioco che tu quando avevi la fortuna di averlo lo flexavi agli amici
2: e si, si andava e poi fuori. È di diventata te. quasi un po' una moda, cioè di fare i giochi così.
3: Ma deve essere stato il boom, deve essere partito lì in quegli anni, secondo eh, me. Sì, 97, forse 90, è proprio... Tra Dungeon Keeper, Carmageddon, Postal, tutti questi giochi un po' politicamente scorretti.
2: Eh sì, sono perché tutti vicini
3: gente... eh? cioè alla fine perché la vicini.
2: gente si era rotta le balle di fare sempre gli eroi sempre i cavalieri sempre quelli i... buoni
3: eh. sta. beh
0: dai
1: però forse anche il precedente no con Mortal Kombat ma è
2: diverso 92. Mortal Kombat vabbè cioè...
3: ah, lì, lì era violenza splatter era, eh, esatto
2: sp- beh anche
3: Carmageddon no. però e eh. eh, ma
2: c'erano sì, gli innocenti eh. di mezzo cioè capisci non è tanto <ride> Sì, cioè, secondo me. Vero, è vero. È vero. Di... Vabbè, anche, sì. anche
3: GTA, il cattivo. Comunque sì, non so quale sia stato il primo a dirlo, Vabbè, not... comunque
2: il periodo è quello,
3: dai. Sì, infatti. No. Niente da, da dire.
1: Arriviamo quindi alla pagina dedicata ad Acclaim Entertainment e a un gioco che, indovinate chi, uh, chi lo ha segnato come da leggere, il gioco è Durok 2. Eh. <ride> eh. Turok 2, come facilmente prevedibile, sarà l'attesissimo seguito dello sparatutto in 3D più venduto su Nintendo 64 e forte delle 400.000 copie vendute sul fronte PC anche uno di quelli più apprezzati dal pubblico computeraro COMPUTERARO, guardate computeraro che Computeraro è
2: bello, altro che Master Race!
1: Turok 2 vedrà il ritorno del nostro simpatico maccione tra le lande sperdute del primo episodio resosi necessario per sconfiggere le malvagie forze dei Primagen, una creatura mostruosa in grado di soggiogare l'intero pianeta. La Iguana Software promette ai suoi futuri giocatori la massima giocabilità, concentrando gli sforzi soprattutto nella gestione della multiutenza e dell'impiego sapiente del 3dfx, del Direct 3D. Viste le premesse non abbiamo molti dubbi che ce la
3: faranno. Dinosauri, basta. dinosauri
2: dinosauri nativi americani <ride> dinosauri. E, e, no, a parte gli scherzi, era uno dei primi FPS che ti dava una, almeno a me ha dato un senso quasi di, di libertà. E diceva lì sembra proprio di esserci dentro. Perché prima sì, dai, cioè eh, non so l'idea di che c'erano queste fronde dove tu ti nascondevi. Anche, ti nascondevi fa, visto adesso, sarebbe da buttarsi sotto i treni, però, cioè. All'epoca ci rimaneva, ci rimaneva. Ricordi che c'era un passaggio che c'era un tirannosauro che ti attaccava vicino a un laghetto con degli scogli, tipo una collina dietro, e tu cioè, era il bello dell'approccio che potevi avere. Allora io lo affronto diretto, cerco di nascondermi, salvo sulla collina, lo avversario dall'alto, insomma, era, cioè, era la base. Però... Possiamo
3: dire che è uno dei primi FPS che ha avuto successo su console? Lo possiamo sì. dire sì, dai.
2: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente, sì, sì, è stato uno dei primi. Forse il primo che eh. ha avuto successo anche su console. Poi...
3: Sì, beh, eh, su Nintendo 64, era tipo un'esclusiva, se non ricordo male.
2: Sì, io poi l'ho giocato, ho giocato poi su PlayStation 2 una specie di remastered, Turbo Evolution, se non sbaglio, se personaggi rischiamo che era, del, che era del, la, la, e poi l'ho giocato il 2 diciamo su computer e eh, su GOG ce l'ho.
3: eh sì, era uscito proprio prima su Nintendo 64 poi è arrivato su PC e infatti sì. mi ricordavo questa cosa dell'esclusività Nintendo 64 si 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 un gioco insomma
2: c'è cioè, cioè, tu, quel Turok vuoi... no, questo
3: è il primo Turok Scusate, il Turok 2 eh
2: io parlo del 2
3: scusatemi confuso però anche Turok 2 è arrivato su, credo su 64, ma non ma ve lo dico tra poco
1: <ride> e nel frattempo noi andiamo avanti perché arriviamo alla pagina di Gathering Developer eh, un studio di sviluppo che onestamente io non conoscevo ma che ha dato eh, le origini alla saga di Max Payne mm. Cosa dire di un titolo che si presenta con lo slogan i tuoi diritti verranno letti al tuo funerale? Come minimo non si tratta di una simulazione della trasmissione forum e più che sante infatti Max Payne ricorda i più duri eroi della letteratura hardboiled americana. Se ben ricordate avevo dedicato una pagina a questo interessante shooter qualche mese fa quando insieme a Prey e Duke Nukem Forever mi sono occupato della 3D Realms. Ai tempi avevo letto che MP avrebbe sfruttato il motore di Prey, in fase di sviluppo della 3D Realms stessa. Ora, tutti i riferimenti che vedo puntano invece a un fantomatico E2, engine noto più che altro per essere alla base di un famoso benchmark 3D, denominato Final Reality. Una cosa è certa. Max Payne richiederà assolutamente un acceleratore grafico per girare, come minimo una Voodoo Graphics, consigliato Voodoo 2. Ovviamente in cambio di tante risorse i programmatori sono stati in grado di prometterci ben più di un semplice ramaia. Luci, lampi, fumo e fiamme assolutamente realistici, animazioni ed effetti di particelle al massimo livello e si può scommettere che in generale Max Payne sarà una gioia per gli occhi. Per quanto riguarda il gameplay, fino ad ora l'ho visto citato come un gioco in terza persona, ma da qualche screenshot che ho ancora visto, sono pronto a scommettere che ci saranno anche sezioni di combattimento in soggettiva alla Quake. Comunque il pezzo forte del titolo è sicuramente l'ambientazione, infatti una volta tanto quest'ultima si può dire davvero inedita. Niente templi specchi, niente marine spaziali, e futuri decadenti post-nucleari, bensì un presente newyorkese degradato. Max Payne è il classico sbirro dai modi bruschi che, incastrato per l'omicidio del suo boss e dopo lo sterminio della sua famiglia, decide di risolvere le cose con le maniere forti e una panoplia di shotgun di varie dimensioni.
4: Panoplia?
1: Non conosco questa parola.
4: La coppia non la conosce, la conosce come... Ok, vabbè allora, No, com'è? stava la... No, regà, ma sei, in vari giochi Panoplia 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 Panoplia, panoplia.
3: panoplia. panoplia,
4: panoplia.
1: Il, complesso è... il complesso delle varie parti di un'armatura o un insieme di armi assortite Disposte a trofeo per ornamento O in quanto soggetti di raffigurazione plastica e pittorica a carattere decorativo
4: No, Ma sai forse è pure non, non so, mi viene a... ricordare no, ca-
3: Ho capito cos'è, non sapevo si chiama Stepanoplia. Mm. Comunque, Turok 2 confermo, Nintendo 64, release, esclusiva, mi ricordavo, dai.
1: Ok, ok, perfetto. Turok.
4: Ma sempre fatto ridere con noi, Turok. 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 Comunque, eh, Max
1: ehm, Payne adesso siamo tutti in attesa anche dei remake dei primi due capitoli e eh, sì, si vocifera e, e tra, tra l'altro è stato il primo gioco che io sappia a eh, inserire i rallentamenti del tempo all'interno dei
2: giochi che in quegli anni... Bull andavano...
3: time. time! Inventato time, da Max Payne! Bravo,
2: bravo, bravo! Assolutamente sì! L'ha sì. no. ma inventato Max Payne?
3: Sì. Eh, penso proprio di sì! Cioè, pensavo almeno...
4: fosse Stronghold, ma evidentemente no!
3: Oh, non lo so, eh. Mirko, puoi contraddire, senza... Stronghold,
4: però, era un,
1: uno strategico.
4: No, 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 no. Non Stronghold, quello là. Dio e vale, ecco. Era un gioco sparatutto in cui c'era il Ballet Time, però richiamato... Ri, pre, rinominato Tequila Time.
3: Ah, non lo so. Vabbè. Ah, mm. no.
1: Ma quindi c'era un altro Stronghold Oltre a quello del 2020 Oggi
3: è serata di fraintendimenti quindi... eh... Sì, sì, no, non ci
2: abbiamo capito si è stanchi, Non ci abbiamo capito
3: un cazzo sì, esatto. Io conoscevo solo quel, Quello Stronghold Insomma, lo strategico quello. Eh, Vabbè, comunque Negli sparatutto sicuramente è il primo Che l'ha introdotto il, il Ballet Time eh, Ed era stato innovativo Quando è uscito, assolutamente a parte il dettaglio grafico che aveva, eh, perché insomma... Eh, sì. Cavolo, era qualcosa di incredibile. Poi, insomma, il genio di Sam Lake e dei suoi Remedy Entertainment. Niente da dire. Grandissimi.
1: Sì, sì. Con... Eh, tra l'altro, il personaggio che aveva sulla faccia la faccia, proprio, esatto. la faccia di Sam Lake esatto, con la... quelli, quelle espressioni assurde quando sparava che è, diventato, cioè è diventato un meme, praticamente. La faccia di Max Payne:
3: sì, perché cioè, credo che abbiano proprio preso la, una foto, infatti, se cerchi c'è la foto di Sam Lake con quell'espressione lì e gliel'hanno appiccicata come testo, non lo so poi cosa, però diciamo che. È un meme incredibile, assolutamente.
1: Arriviamo alla pagina dedicata a Reflection dove c'è Driver, un titolo che hanno eh, già nominato a inizio editoriale diversi dei redattori di cui abbiamo sentito. Il team di sviluppo dei Reflection è ben noto a chiunque bazzichi nel campo dei videogiochi da qualche anno. Il gruppo di Newcastle, da sempre legato alla Psygnosis, ha esordito nel 1989 col fulminante Shadow of the Beast, che con la sua grafica spettacolare e i suoi innumerevoli livelli di parallasse lasciò tutti a bocca aperta lanciando di fatto il personal della Commodore. Gli Xplopo recenti hanno infatti avuto come teatro principale la PlayStation con i due titoli della serie Destruction Derby che hanno collezionato un totale di oltre 2 milioni di copie vendute. Ad Atlanta i Reflection avevano un piccolo stand tutto loro, segno che forse è arrivata dopo tanto tempo la rottura con Psynosis. Le novità comunque non mancavano. E anche se si tratta di due soli titoli, ce n'è abbastanza per rimanere in ansiosa attesa. Il primo driver è un gioco di guida poco tradizionale che vi permette, in termini semplici, di andare dove vi pare e fare quello che vi pare. Voi interpretate il ruolo di un fuggiasco braccato dalla polizia che si aggira, con una varietà di strade e straducole, nelle quali il traffico e la vita in generale scorrono tranquilli e ligi alle regole. Mentre voi fate di tutto per atterrare l'attenzione. Semafori, strisce pedonali, parchi, parcheggi e vicoli a senso unico saranno a vostra completa disposizione, mentre uno stormo di auto della polizia in puro stile Blues Brothers vi dà la caccia. I riferimenti delle vecchie serie tv anni 70, in cui l'inseguimento stradale era un must di ogni copione, sono evidenti. La grafica sembra fare il suo dovere e ci viene già la colina in bocca. In effetti si contano sulle dita di una mano i giochi di guida che offrono questo grado di libertà. A parte, nei tempi recenti, il discutibile Grand Theft Auto, io mi ricordo soltanto un vecchissimo gioco per Amiga di cui è impossibile ricordare il nome. Immaginatevi comunque lo spasso di frecciare in mezzo al traffico causando i classici tamponamenti a filotto utilizzando il marciapiede come una qualsiasi parte della carreggiata. Indubbiamente la realizzazione tecnica per tenere in piedi un gioco del genere deve essere più che eccellente, ma conoscendo i Reflection ci sono buone speranze. La data d'uscita prevista è un mistero, ma se vi dicessi il prossimo Natale potrei anche non andarci troppo lontano.
3: Bel gioco, gran bel gioco, ah, no, sì, però io... un po la sta Grand Theft Auto, diciamo dai. Un po'... E mi
2: ricordo il tutorial, che era una cosa.
1: Eh, secondo me sì. Secondo me beh, hai detto bene, Lewis. C'era cioè proprio una, una risposta a GTA eh, perché GTA era ancora 2D, ci ha messo parecchio poi a fare il salto al 3D con PlayStation eh, 2, sì, come sì, ben sappiamo. No,
3: diciamo la risposta a livello di libertà di azione, sì, eh. sì, sì. E poi anche, diciamo, perché era anche questo Politicamente scorretto, mettiamola così
2: Sì, ma dico, ve lo ricordavate il tutorial di Driver?
3: Era io no, onestamente Sai
1: che io ci ho giocato eh. un sacco Ma ho abbastanza pochi ricordi su questo gioco
4: Sì, era... il tutorial era una palla assurda infinita Era assurda,
2: era una palla infinita e Tra l'altro c'era,
4: ah, tipo un, c'era un paio c'era. di task
2: infattibili alla prima c'era una cosa... Frustrante al massimo. Proprio.
3: Sì. Che allora mi ricordavo bene questo. questo che se nel,
2: eri dentro il parcheggio sotterraneo, dovevi fare cose. Eh, tu compri
4: il gioco, cioè, quelle sono missioni da mid game. Alcune, perché eh, sì. cazzo cioè, è fatt- troppo difficile? Sì, però
2: proprio appena appena però preso.
3: È... Toccavi qualcosa facendo qualche manovra, poi dovevi rifare tutto. Vabbè. Esatto, il primo driver. Molto molto bello! Ci cioè, avevo giocato. Tanto, anche perché c'erano cioè, queste cose io non sono mai stato un grandissimo esperto di giochi di guida e il, il secondo driver credo di averci giocato ma non mi, ho, non mi aveva preso con, come il primo e poi perso completamente per strada almeno personalmente non so come fossero i successivi capitoli stavo pensando quando il redattore scrive un gioco per Amiga, forse era il vecchissimo test drive chissà, me lo ricordo come
2: è vero, test drive
3: bello che era più o meno stimolativo, però potevi innescare la polizia e anche lì avevi molta libertà, guidavi nelle strade americane boh. con uno pseudo 3D che era 2D
1: (ride) (ride) e arriviamo ragazzi all'ultimo gioco di cui leggeremo stasera e gioco che appare sotto la pagina di microsoft questo titolo non so se lo conoscete se ne avete mai sentito parlare da qualche parte si chiama age of empire 2
2: no mai sentito oh. mai eh. Oh, 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 oh.
1: uno dei due progetti più ambizioni l'altro è combat flight simulator portatore di un'eredità piuttosto impegnativa in seguito dell'ottimo voto che TGM gli diede al primo episodio. Il suo punto di forza era la capacità di fondere strategie e giocabilità, immediatezza e profondità, caratteristiche che, di solito, si escludono a vicenda. In autunno dovrebbe rendersi disponibile un'espansione per l'originale, focalizzata sul periodo romano, con quattro nuove civilizzazioni, un sacco di aggiunte in quanto a unità, edifici e scenari. Il seguito vero e proprio, invece, sarà pubblicato nella primavera dell'anno prossimo e sarà ambientato nel periodo successivo, ossia nel millennio, che va dalla caduta di Roma all'era della polvere da sparo, proprio prima della scoperta dell'America. Ben 13 civiltà si daranno battaglia, ognuna con le proprie caratteristiche e un percorso di sviluppo basato sulla verità storica. Ce n'è per tutti i gusti, dai Bizantini ai Giapponesi, dai Celti ai Vichinghi, per poi tornare in Asia con le orde mongole di Gengis Khan. Le strategie disponibili per la vittoria finale varieranno a seconda delle vostre preferenze: vittoria militare, vittoria economica accumulando tesori, vittoria tramite costruzione e difesa delle meraviglie della nostra storia, vittoria difensiva ottenuta proteggendo un re o una regina. Il lato militare sarà soggetto a numerosi miglioramenti, tra cui la possibilità di usare nuove formazioni e di assegnare un comportamento standard alle varie unità. Potrete abbordare navi nemiche, conquistarle e volendo anche giocare in multiplayer con altri otto esseri umani nella Internet Gaming Zone. E
2: che dire? Che devi dire, eh. cioè, anche qui stiamo parlando di... Cioè, di tante stronzate che abbiamo sentito in questa, questa puntata, queste cose qua, ci sono poi invece delle cose che sono, sono proprio delle pietre, ma no? Dei de, de, de piloni, non delle pietre miliari, cioè proprio sì, dei sì, piloni. Sì, sì. E questo? No. Assolutamente no. Giuff in pari tutto, in questo caso in due ma. che ti devo dire? Eh, sì, sì, fa sì. Ha gioca- giocato. Ha giocato e basta. Sì, mm. sì, non, non c'è proprio niente da
1: aggiungere. Cioè, Age of Empire oh, 2, no. Pietra Miliare, indiscutibile. E... Anche qua io penso che ognuno di noi ci abbia perso un sacco, insomma, ci abbia investito un sacco di ore. Boh, e anche con gli amici, tra l'altro, giocando in LAN, né, durante i LAN party, eh, le serate passate fra pizza e... e... E, e, e fissi computer fissi portati a casa degli amici con dei monitor CRT assurdi eh, alla faccia della portabilità però ne valeva la pena era proprio, era proprio bello e divertente io
3: quello l'ho fatto con Quick3 Arena però sì eh, Giovanni Pass 2 meritava tantissimo assolutamente d'accordo
1: e allora ragazzi, questo era lo speciale di, eh, delle 3 1998, letto direttamente dal numero 110 di The Games Machine di luglio-agosto 1998, appunto, edito da Xenia Edizioni. Allora, era un, po che non facevamo, un bel po' che non facevamo una, una no. puntata tutta letta, eh,
0: completamente
1: sì. letta e commentata. Ci sta, e... ci sta. È Un po' diciamo nel come dire, nello stile di floppy, quello che ci contraddistingue un po'. E è stato interessante. Una bella capsula temporale che ci ha permesso di tornare indietro di 25 anni al, a uno dei primi e tre
3: è un tutorial.
2: Ho anche una cosa, che l'ultima volta che abbiamo fatto una puntata tutta letta, praticamente, è stata la puntata dopo che avevamo parlato dell'Uomo Puma. E la settimana scorsa abbiamo parlato di Alien 2, Quindi, probabilmente è, quando facciamo il film di merda, poi la puntata dopo è tutta letta perché siamo ancora folgorati da, da, dalla visione. Della... No, è, in realtà
3: è tutto pre- predefinito, c'è cioè una scaletta precisissima qua in freno. Esatto, un un
2: complotto
1: <ride> va bene, allora grazie Mirko, grazie Marco, grazie Luis, noi cari ascoltatori ci torniamo a sentire se saluto, la settimana prossima vedi. chiedo scusa preventivamente se ho caricato questo episodio un po' più tardi eh, del solito però ahimè eh, purtroppo a volte la vita prende il sopravvento su, sui nostri hobby quindi e su ciò che amiamo fare nel tempo libero, quindi c'è caso che io vi abbia fatto aspettare un pochino di più comunque noi ci torniamo a sentire la settimana prossima per la 38esima puntata della seconda stagione di Toppidisc un saluto, un abbraccio a tutti e chi on retro gaming keep on retro gaming
4: keep
3: retro schede.
2: gaming
4: uh
3: uh 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 e eh. noi
4: adesso
2: andiamo a dormire buona notte
4: ci siamo, eh. sleeping <ride>